0: Los niños se escabulleron por la puerta. Los más vivos trataron de aparentar indiferencia, pero algunos se echaron a correr antes de llegar a la calle. Solo quedamos tres: un muchacho seáldico que llevaba una camisa con encaje, una niña que iba descalza y yo. Tres insensatos. Creo que ya hemos oído todos bastante, dijo el más alto de los sacerdotes con severidad. Era delgado y tenía unos ojos hundidos con un brillo tenue, como brasas. Una barba muy bien cortada del color del hollín afilaba los bordes de su cara, que parecía la hoja de un cuchillo. Le dio su capa al otro sacerdote, más bajito y con capucha. Debajo llevaba la túnica de color gris pálido de los telinos. Alrededor del cuello llevaba un juego de pesas de plata. Se me cayó el alma a los pies. No era un simple sacerdote, sino un juez. Los otros dos niños salieron por la puerta. El juez dijo, bajo la vigilante mirada de Telú, te acuso de herejía. Doy fe, dijo el otro sacerdote. El juez les hizo señas a los mercenarios. Atadlo. Los mercenarios obedecieron con brusca eficacia. Scarpi soportó todo el proceso sin alterarse y sin articular ni una sola palabra. El juez vio cómo sus guardaespaldas empezaban a atarle las muñecas a Scarpy. luego se dio un poco la vuelta, como si quisiera apartar al contador de historias de su pensamiento. Recorrió la taberna con la mirada, y su inspección terminó en el hombre calvo y con delantal que estaba detrás de la barra. «¡Que Tetelú os bendiga!» tartamudeó el dueño del medio mástil. «Que así sea», se limitó a decir el juez. Volvió a recorrer la estancia con la mirada. Por fin se volvió hacia el otro sacerdote, que se apartó de la barra. Anthony, ¿crees que en un local tan bonito como este puede haber herejes? —Todo es posible, señor juez. —Ah, dijo el juez, y paseó lentamente la vista por toda la estancia. Una. —¿Ves más? Terminó inspeccionando al tabernero. —¿Puedo ofrecerles algo de beber a sus señorías? Se apresuró a decir el tabernero. Hubo un único silencio. Quiero decir, algo de beber para ustedes y para sus hermanos. Un buen barril de vino blanco de falos. Para mostrarles mi agradecimiento. Le dejo estar aquí porque al principio sus historias eran interesantes. Tragó saliva y siguió hablando atropelladamente, pero entonces empezó a decir cosas escandalosas. No me atreví a echarlo, porque es evidente que está loco, y todo el mundo sabe que Dios castiga con dureza a los que maltratan a los locos, se interrumpió, y de pronto la estancia quedó en silencio. Tragó saliva, y desde donde yo estaba, cerca de la puerta, oí el seco chasquido de su garganta. Es un ofrecimiento muy generoso, dijo el juez por fin. Muy generoso, repitió el otro sacerdote. Sin embargo, a veces los licores tientan a los hombres a cometer perversidades. Perversidades, susurró el otro sacerdote. Y algunos de nuestros hermanos han hecho votos contra las tentaciones de la carne. Así pues, debo rechazar tu ofrecimiento. La voz del juez resumaba. Piadoso pesar. Conseguí que Scarpi me mirara y le vi esbozar una discreta sonrisa. Sentí un nudo en el estómago. El anciano contador de historias no parecía tener ni idea del aprieto en que se había metido. Pero al mismo tiempo, en el fondo, mi egoísmo me decía, si hubieras llegado antes y ya hubieses averiguado lo que necesitaba saber, ahora no te parecería tan grave, no. El dueño de la taberna rompió el silencio, en ese caso, ya que no pueden llevárselo, ¿por qué no aceptan el valor del barril? El juez se quedó pensativo. Hágalo por los niños, añadió el tabernero. Sé que emplearán ese dinero para ayudarlos. El juez frunció los labios. Está bien, dijo tras una pausa. Por los niños. El otro sacerdote dijo con un tono desagradable, por los niños. El tabernero compuso una débil sonrisa. Scarpi me miró, puso los ojos en blanco y me lanzó un guiño. Se diría, dijo Scarpi con su voz melosa, que unos elegantes clérigos. Como vosotros encontrarían cosas mejores que hacer que detener a contadores de historias y extorsionar a hombres decentes. El tintineo de las monedas del tabernero se extinguió y fue como si toda la estancia contuviera la respiración. Con estudiada tranquilidad, el juez le dio la espalda a Scarpi y habló por encima del hombro dirigiéndose al otro sacerdote. Por lo visto nos hallamos ante un hereje cortés, Anthony. ¡Qué cosa tan extraña y maravillosa! Podríamos vendérselo a una troperaj, guarda cierto parecido con un perro parlante. Escarpia habló con la mirada fija en la espalda del juez. No es que espere que salgáis en busca de Aliax y los siete. Hombres pequeños, actos pequeños, digo yo siempre. Imagino que el problema reside en encontrar un trabajo lo bastante pequeño para unos hombres como vosotros. Pero tenéis recursos. Podríais recoger basura o mirar si hay piojos en las camas de los burdeles cuando los visitáis. El juez se dio la vuelta. Agarró la copa de barro cocido de encima de la barra y la estrelló contra la cabeza de Scarpi, haciéndola añicos. —No hables en mi presencia. —Chilló. —Tú no sabes nada. Scarpi sacudió un poco la cabeza, como para despejarse. Un hilillo de sangre empezó a correr por su rostro curtido y se perdió en una de sus cejas de espuma de mar. —Supongo que en eso tienes razón. Telú siempre decía, no pronuncie su nombre. Bramó el juez, muy colorado tu boca lo mancilla. Es una blasfemia en tu lengua. Vamos, Carlos, dijo Scarpi como si hablara con un niño pequeño. Telú te odia más que el resto de la gente, lo que no es poco. Un silencio artificial se apoderó de la taberna. El juez palideció. Que Dios se apiade de ti, dijo con voz fría y temblorosa. Scarpi miró un momento al juez sin decir nada. Entonces se puso a reír. Era una risa retumbante y sonora que surgía del fondo de su alma. Los ojos del juez buscaron a uno de los hombres que había atado al contador de historias. El mercenario, sin preámbulos, golpeó a Escarpi con el puño. Primero en un riñón y luego en la parte de atrás de la cabeza. Escarpi cayó al suelo. La taberna quedó en silencio. El ruido de su cuerpo al golpear las tablas del suelo pareció apagarse antes que el eco de su risa. El juez hizo una seña y uno de los guardias levantó al anciano por el pescuezo. Scarpi colgaba como una muñeca de trapo y sus pies rozaban el suelo. Pero Scarpi no estaba inconsciente, sino solo aturdido. El contador de historias hizo girar los ojos hasta enfocar al juez. «¡Que Dios se apiade de mí!» Emitió un graznido que en otro momento podría haber sido una carcajada. «No sabes la gracia que tiene eso viniendo de ti». Entonces Scarpi habló como si se dirigiera al aire. —Corre, ¿qué vos. —Con esta clase de gente no se consigue nada bueno. —Vete a los tejados. Quédate un tiempo donde no puedan verte. Tengo amigos en la iglesia que pueden ayudarme. Tú, en cambio, no puedes hacer nada. —Vete. Como no me miraba mientras hablaba, hubo un momento de confusión. Entonces el juez hizo otra seña y uno de los guardias le asestó un golpe a Scarpi en la cabeza. El anciano puso los ojos en blanco, y se le cayó la cabeza hacia adelante. Me escabullí por la puerta y salí a la calle. Seguí el consejo de Scarpi, y antes de que salieran de la taberna yo ya corría por los tejados. 29. Las puertas de mi mente. Subí a los tejados y me refugié en mi escondite. Una vez allí, me envolví en mi manta y lloré. Lloré como si algo se hubiera roto dentro de mí y todo se desbordara. Cuando me cansé de llorar ya era noche cerrada. Me quedé allí tumbado contemplando el cielo, agotado pero sin poder dormir. Pensé en mis padres y en la trope, y me sorprendió comprobar que los recuerdos eran menos amargos que antes. Por primera vez en todos esos años, utilicé uno de los trucos que me había. Enseñado Ben para serenar y agudizar la mente me costó más de lo que recordaba, pero lo conseguí. Cuando duermes toda una noche sin moverte, al despertar por la mañana tienes el cuerpo entumecido. Si recordáis cómo es ese primer desperezo, agradable y doloroso, quizá entendáis cómo se sentía mi mente después de tantos años, desperezándose para despertar en los tejados de Tarbean. Pasé el resto de la noche abriendo las puertas de mi mente. Dentro encontré cosas que había olvidado hacía mucho tiempo. Mi madre combinando palabras para componer una canción, ejercicios de dicción para actuar, tres recetas de té para calmar los nervios y favorecer el sueño, escalas de laúd. Mi música. ¿De verdad hacía años que no tenía un laúd en las manos? Pasé mucho tiempo pensando en los Chandrian, en lo que le habían hecho a mi trope, en lo que me habían arrebatado. Recordé la sangre y el olor a pelo. Quemado y sentí arder en mi pecho una rabia sorda y profunda confieso que esa noche tuve pensamientos vengativos y tenebrosos pero los años que había pasado en Tarbean me habían infundido un férreo pragmatismo sabía que la venganza no era más que una fantasía infantil tenía 15 años qué podía hacer yo sin embargo sabía una cosa se me había ocurrido mientras estaba allí tumbado recordando era algo que aliax le había dicho a ceniza ¿Quién te protege de los Amir? ¿De los cantantes? ¿De los Sid? De todo lo que podría hacerte daño. Los Chandrian tenían enemigos. Si lograba encontrarlos, ellos me ayudarían. No tenía ni idea de quiénes eran los cantantes ni los Sid, pero todo el mundo sabía que los Amir eran los caballeros de la iglesia, la poderosa mano derecha del imperio de Atur. Desgraciadamente, todo el mundo sabía también que hacía 300 años que no existían los Amir. Se habían disuelto tras la caída del Imperio de Atur. Pero Aliax había hablado de ellos como si todavía existieran. Y la historia. Descarpi sugería que los Amir habían empezado con celitos, no con el Imperio. De Atur, como a mí siempre me habían enseñado. Era evidente que había más cosas que yo necesitaba saber cuanto más pensaba en ello, más preguntas surgían. Resultaba obvio que los Chandrian no mataban a todo el que recogiera historias o cantara canciones sobre ellos. Todo el mundo sabía alguna historia sobre los Chandrian, y todos los niños del mundo, en un momento u otro, han cantado esa cancioncilla absurda sobre sus señales. ¿Qué era lo que hacía que la canción de mis padres fuera diferente? Tenía muchas preguntas. Y solo podía ir a un sitio, por supuesto. Repasé mis escasas posesiones. Tenía una manta raída y un saco de arpillera relleno con un poco de paja que utilizaba como almohada. Tenía una botella de medio litro llena de agua con un tapón de corcho. Un trozo de lona que sujetaba con unos ladrillos y utilizaba como cortavientos en las noches frías. Un par de terrones de sal y un zapato gastado que me iba pequeño, pero que esperaba poder cambiar por alguna otra cosa y 27 peniques de hierro en moneda corriente. Todos mis ahorros. Unos días atrás me había parecido un tesoro inmenso, pero ahora sabía que nunca sería suficiente. Mientras salía el sol, saqué retórica y lógica de su escondite, debajo de una viga. Retiré el envoltorio de gastada lona con que lo protegía y sentí un gran alivio al ver que estaba seco e intacto. Acaricié el suave cuero de las cubiertas. Lo apreté contra mi mejilla y percibí el olor de la parte trasera del carromato de Ben, olor a especias y a levadura, mezclado con el olor acre de los ácidos y las sales químicas. Era el último objeto tangible de mi pasado. Lo abrí y leí lo que Ben había escrito en la guarda hacía más de tres años. Qué vos, defiéndete bien en la universidad. Haz que esté orgulloso de ti. Recuerda la canción de tu padre. Ten cuidado con el delirio tu amigo, Aventi. Asentí para mí y pasé la página. 30. la cubierta rota. El letrero de la jamba de la puerta rezaba la cubierta rota. Lo interpreté como una señal auspiciosa y entré. Había un hombre sentado detrás de un mostrador. Deduje que era el propietario. Era alto y delgado, con calva incipiente. Tenía en las manos un libro de contabilidad, y levantó la vista con cierta expresión de fastidio. Decidí reducir al mínimo las sutilezas, fui hacia el mostrador y puse mi libro encima. ¿Cuánto me daría por esto? El hombre lo ojeó con aire de profesional, palpando el papel y examinando la calidad de la encuademación. Se encogió de hombros y dijo, un par de yotas. Vale mucho más. Protesté, indignado. Vale lo que te den por él, replicó sin alterarse te doy una y media. Dos talentos y tengo la opción de volver a comprarlo dentro de un mes. El tipo dio una breve y acartonada risotada. Esto no es una casa de empeños. Empujó el libro hacia mí con una mano y cogió su pluma con la otra. ¿Veinte días? Vaciló un momento, le echó otro rápido vistazo al libro y sacó su bolsa de dinero. Extrajo dos pesados talentos de plata. Hacía mucho, muchísimo tiempo que yo no veía tanto dinero junto. Me acercó las monedas deslizándolas por el mostrador. Contuve el impulso de agarrarlas de inmediato y dije, necesito un recibo. Esa vez me lanzó una mirada tan dura y tan larga que empecé a ponerme un poco nervioso. Entonces caí en la cuenta del aspecto que debía de ofrecer, cubierto de la suciedad acumulada en las calles durante un año, tratando de obtener un recibo por un libro que, evidentemente, había robado. Al final, el tipo se encogió de hombros y garabateó algo en un trozo de papel. Trazó una línea y la señaló con la pluma. Firma aquí. Leí lo que había escrito. Yo, el abajo firmante, atestiguo que no sé leer ni escribir. Miré al librero, que permaneció imperturbable. Mojé el plumín y con mucho cuidado escribí A y como si fueran mis iniciales. El tipo agitó el trozo de papel para que se secara la tinta y me acercó el recibo. ¿Qué significa la A? Me preguntó esbozando una sonrisa. ¿Anulación? Contesté. Significa invalidar algo, hacer que resulte nulo. Generalmente, un contrato. La I es de incineración, que consiste en arrojar a alguien al fuego. El tipo me miró sin comprender. La incineración es el castigo por falsificación en Junpui. Creo que los recibos falsos entran en esa categoría. No hice el menor ademán de tocar el dinero ni el recibo. Se produjo un tenso silencio. No estamos en Junpui, argumentó el individuo controlando la expresión de su rostro. Cierto, admití. Tiene usted dotes para la malversación. Quizá debería añadir una M. El hombre dio otra fuerte risotada y sonrió. Me has convencido, joven maestro. Sacó otro trozo de papel y me lo puso delante. Escribe tú el recibo, y yo lo firmaré. Cogí la pluma y escribí. Yo, el abajo firmante, me comprometo a devolver el libro Retórica y Lógica con la inscripción, ¿Para qué vos?, al portador de esta nota a cambio de dos peniques de plata, con la condición de que presente este recibo antes del día. Levanté la cabeza. ¿Qué día es hoy? Adren. 38. Hacía tiempo que había abandonado la costumbre de contar los días. En la calle, todos los días se parecen, solo que la gente está un poco más borracha a los sépten y un poco más generosa a los duelos. Pero si estábamos a 38, solo tenía cinco días para llegar a la universidad. Ben me había dicho que las admisiones terminaban emprendido. Si llegaba tarde, tendría que esperar dos meses a que empezara el siguiente bimestre. Puse la fecha en el recibo y tracé una línea para que firmara el librero. Me miró con expresión de desconcierto cuando le puse el papel delante. Es más, no. Se fijó en que en el recibo decía, peniques, en lugar de, talentos. Los talentos. Valían mucho más. Eso significaba que el librero acababa de comprometerse a devolverme el libro por menos dinero que por el que él lo había comprado. Mi satisfacción disminuyó cuando comprendí que todo aquello era una estupidez. Ya fueran peniques o talentos, yo no iba a tener suficiente dinero para recuperar el libro pasados dos ciclos. Si todo iba bien, ni siquiera estaría en Tarbean al día siguiente. Pese a ser inútil, el recibo me ayudó a calmar el dolor que me producía separarme del último objeto de mi infancia que conservaba. Soplé sobre el papel. Lo doblé con cuidado, me lo metí en un bolsillo y cogí mis dos talentos de plata. Me llevé una sorpresa cuando el librero me tendió la mano. Sonrió con aire arrepentido y dijo, perdónalo de la nota. Es que no me ha parecido que fueras a volver. Se encogió de hombros. Toma, me puso una llota de cobre en la mano. Decidí que el tipo no era tan mala persona. Le devolví la sonrisa y, y, por un instante, casi me sentí culpable por lo que había escrito en el recibo. También me sentí culpable por las tres plumas que le había robado, pero el malestar solo me duró unos segundos. Y como no había ninguna forma conveniente de devolvérselas, antes de marcharme le robé un tintero. 31. El carácter de los nobles. El peso de aquellos dos talentos me tranquilizó. Cualquiera que haya pasado una larga temporada sin dinero entenderá a qué me refiero. Mi primera inversión fue una buena bolsa de cuero para el dinero. La llevaba debajo de la ropa, pegada a la piel. La siguiente fue un buen desayuno. Un plato de huevos calientes y una loncha de jamón. Pan blando recién hecho, mucha miel y mucha mantequilla, y un vaso de leche recién ordeñada. Me costó cinco peniques de hierro. Creo que fue la mejor comida que he tomado jamás. Resultaba extraño estar sentado a una mesa, comiendo con cuchillo y tenedor. Resultaba extraño estar rodeado de gente. Resultaba extraño que una persona me sirviera la comida. Mientras rebañaba los restos de mi desayuno con el último trozo de pan, comprendí que tenía un problema. Incluso en aquella lamentable posada de la Ribera, yo llamaba la atención. Mi camisa no era más que un viejo saco de arpillera con agujeros para los brazos. Y la cabeza. Mis pantalones estaban hechos con lona y me iban enormes. Apestaban a humo, a grasa y a agua estancada de los callejones. Los llevaba atados con un trozo de cuerda que había encontrado entre la basura. Iba sucio y descalzo y apestaba. ¿Qué me convenía más? ¿Comprarme ropa o darme un baño? Si me bañaba primero luego tendría que ponerme la ropa usada. Sin embargo, si intentaba comprarme ropa con el aspecto que tenía, quizá ni siquiera me dejaran entrar en la tienda. Y dudaba mucho que alguien estuviera dispuesto a tomarme medidas. El posadero vino a recoger mi plato, y decidí que lo primero era el baño, sobre todo porque estaba harto de oler como una rata que lleva muerta una semana. Le sonreí. ¿Hay por aquí cerca algún sitio donde tomar un baño? Aquí mismo, si tienes un par de peniques. Me miró de arriba a abajo. O a cambio de una hora de trabajo. Una hora de trabajo duro. Hay que limpiar la chimenea. Necesitaré mucha agua y jabón. Entonces dos horas, porque también tengo platos por lavar. Primero la chimenea, luego el baño y por último los platos. De acuerdo. Una hora más tarde me dolían los hombros y la chimenea estaba limpia. El posadero me acompañó a una habitación trasera con una gran tina de madera y una rejilla en el suelo. En las paredes había ganchos para colgar la ropa y una plancha de estaño clavada en la pared hacía las veces de rudimentario espejo. El posadero me llevó un cepillo, un cubo lleno de agua humeante y una pastilla de jabón de lejía. Me froté el cuerpo hasta que se me quedó la piel rosada y dolorida. El posadero me llevó otro cubo de agua caliente, y luego un tercero. Recé en silencio y agradecí no estar plagado de piojos. Seguramente estaba demasiado sucio para que ningún piojo que se preciara se instalara en mí. Mientras me aclaraba por última vez, me fijé en la ropa que acababa de quitarme. Hacía años que no estaba tan limpio y no quería ni tocar aquella ropa, y mucho menos ponérmela. Si intentaba lavarla, se desilaclearía. Me sequé y utilicé el cepillo para desenredarme el pelo. Lo tenía mucho más largo de lo que parecía cuando lo llevaba sucio. Limpié el bau del improvisado espejo y me llevé una sorpresa. Parecía mayor. Mayor que antes, en cualquier caso. Y no solo eso, parecía el joven hijo de un noble. Tenía la cara blanca y delgada. A mi pelo le habría venido bien un corte pero lo tenía liso y largo hasta los hombros, como era la moda. Lo único que me faltaba era la ropa de noble. Y entonces se me ocurrió una idea. Todavía desnudo, me envolví con una toalla y salí por la puerta trasera. Cogí mi bolsa de dinero, pero la escondí. Faltaba poco para mediodía y había gente por todas partes. Muchos transeúntes me miraron, por supuesto, yo los ignoré y eché a andar con brío, sin tratar de esconderme. Compuse una expresión de enojo e impasibilidad, sin ni rastro de vergüenza. Me acerqué a un padre y un hijo que cargaban sacos de arpillera en un carro. El hijo debía de tener cuatro años más que yo, y yo le llegaba por los hombros. Oye, chico, les peté, ¿dónde se puede comprar ropa por aquí? Miré de forma significativa su camisa y añadí, ropa decente. El muchacho me miró entre confuso y enojado. Su padre se quitó rápidamente el sombrero y se puso delante de su hijo. —Podríais probar en Bentley, señor. Venden ropa sencilla, pero está a solo un par de calles de aquí. Puse cara de disgusto. —¿No hay ningún otro sitio? Se quedó mirándome. —Bueno, podría, hay una tienda. Le hice callar con una demanda de impaciencia. —¿Dónde está? —Límítese a señalar ya que se ha quedado embobado. El hombre señaló, y eché a andar a grandes zancadas. Mientras caminaba me acordé de uno de los papeles de joven paje que solía interpretar en la trope. El paje, un crío insoportablemente pedante con un padre importante, se llamaba Dunstey. Era perfecto. Levanté la barbilla, adapté un poco la posición de los hombros e hice un par de ajustes mentales. Abrí la puerta e irrumpí en la tienda. Había un hombre con un delantal de cuero, supongo que debía de ser Bentley. Tenía unos 40 años, era delgado y con una calva incipiente. Al golpear la puerta contra la pared, Bentley dio un respingo. Se volvió y me miró con gesto de incredulidad. Tráeme un batín, inútil. Estoy harto de que me miréis con la boca abierta, tú y todos los otros bobalicones que han decidido ir hoy al mercado. Me repantingué en una butaca y fruncí el ceño. Como el hombre no se movía, le lancé una mirada fulminante. ¿Acaso no se me entiende cuando hablo? ¿Acaso no son obvias mis necesidades? Tiré del borde de la toalla para que quedara claro. El hombre seguía allí plantado, boquiabierto. Bajé la voz. Y en tono amenazador, dije: Si no me traes algo que ponerme, me levanté y grité: Te destrozo la tienda. Le pediré a mi padre tus pelotas como regalo de solsticio. Haré que sus perros monten tu cadáver. ¿Tienes idea de quién soy? Bentley se marchó a toda prisa, y yo volví a dejarme caer en la butaca. Una dienta a la que no había visto hasta entonces salió precipitadamente de la tienda, deteniéndose un momento para hacerme una reverencia. Contuve la risa. Después todo resultó muy fácil. Lo tuve media hora corriendo de aquí para allá, llevándome una prenda tras otra. Yo me burlaba de la tela, del corte y de la factura de todo lo que me presentaba. En resumen, me comporté como el perfecto niño mimado. La verdad es que no habría podido quedar más complacido. La ropa era sencilla, pero estaba bien hecha. La verdad es que, Teniendo en cuenta lo que llevaba puesto una hora antes, un saco de arpillera limpio habría supuesto una gran mejora. Si no habéis pasado mucho tiempo en la corte ni en grandes ciudades, no. Entenderéis por qué me resultó todo tan fácil. Dejad que os lo explique. Los hijos de los nobles son una de las fuerzas de la naturaleza más destructivas, como las inundaciones o los tornados. Cuando una persona corriente se enfrenta a una de esas catástrofes, lo único que puede hacer es aguantarse y tratar de minimizar los daños. Bentley lo sabía. Marcó la camisa y los pantalones y me ayudó a quitármelos. Volví a ponerme el batín que me había dado, y él empezó a coser como si un demonio lo estuviera vigilando. Volví a sentarme haciendo grandes aspavientos. Puedes preguntármelo, dije. Ya sé que te mueres de curiosidad. Bentley levantó un momento la cabeza y me miró. ¿Señor? Las circunstancias que han provocado mi actual desnudez. Ah, sí. Cortó el hilo y empezó con los pantalones. Admito que siento cierta curiosidad. Pero no más de la estrictamente correcta. Yo no me meto en lo que hacen los demás. Ah. Asentí fingiendo decepción. Una actitud muy loable. A continuación se produjo un largo silencio, lo único que se oía era el ruido del hilo al traspasar la tela. Me puse a tamborilear con los dedos en el brazo de la butaca. Al final, continué como si Bentley me lo hubiera preguntado, una prostituta me ha robado la ropa. ¿En serio, señor? Sí. La muy zorra pretendía devolvérmela a cambio de mi bolsa de dinero. Bentley levantó un momento la cabeza su rostro denotaba auténtica curiosidad. «¿No llevaba usted la bolsa en la ropa, señor?» Puse cara de sorpresa. «Por supuesto que no. Un caballero nunca debe separarse de su bolsa. Eso dice mi padre». Se la mostré. Vi que Bentley contenía la risa, y eso me hizo sentir un un poco mejor. Llevaba casi una hora maltratando a aquel hombre, lo menos que podía hacer era contarle una historia que él, a su vez, pudiera contar a sus amigos. Me dijo que si quería conservar la dignidad, tenía que darle mi bolsa, entonces podría marcharme con la ropa puesta. Sacudí la cabeza con desdén. Desvergonzada, le dije, la dignidad de un caballero no está en su ropa. Si te entregara mi bolsa solo para ahorrarme un bochorno, estaría entregando mi dignidad. Me quedé pensativo unos segundos, y luego continué en voz baja, como si pensara en voz alta, de lo que se deduce que la dignidad de un caballero está en su bolsa. Miré la bolsita de dinero que tenía en las manos e hice una larga pausa. Creo que el otro día oí a mi padre decir algo parecido. Bentley soltó una risotada y acabó tosiendo, entonces se levantó y sacudió la camisa y los pantalones. Ya está, señor. Ahora le quedarán como un guante. El amago de una sonrisa danzó en sus labios cuando me entregó las prendas. Me quité el batín y me puse los pantalones. Supongo que me llevarán a casa. ¿Qué te debo, Bentley? Pregunté. Bentley cabiló un momento. Uno con dos. Empecé a abrocharme la camisa y no dije nada. Lo siento, señor. Se apresuró a decir Bentley. Se me olvidó con quien estaba hablando. Tragó saliva. Uno será suficiente. Abrí mi bolsa, le puse un talento de plata en la mano y lo miré a los ojos. Necesitaré un poco de cambio. Sus labios trazaron una fina línea, pero asintió y me devolvió dos yotas. Me guardé las monedas y até firmemente mi bolsa debajo de la camisa. Le di unas palmaditas y miré con elocuencia a Bentley. Volví a ver la sonrisa asomando en sus labios. —Adiós, señor. Recogí mi toalla, salí de la tienda y, con un aspecto menos sospechoso, me... Encaminé hacia la posada donde había desayunado y me había dado el baño. —¿Qué puedo ofrecerle, joven señor? Me preguntó el posadero cuando me acerqué a la barra. Me sonrió y se limpió las manos en el delantal un montón de platos sucios y un trapo. Me miró entrecerrando los ojos, entonces sonrió y soltó una carcajada. Creía que te habías escapado desnudo por las calles. No iba desnudo del todo. Dejé la toalla encima de la barra. Antes había más mugre que persona. Y habría apostado un marco entero a que tenías el pelo negro. Desde luego, no pareces el mismo. Me contempló unos instantes, maravillado. ¿Quieres tu ropa vieja? Negué con la cabeza. Tírela. O mejor, quémela, y asegúrese de que nadie aspira el humo accidentalmente. El posadero volvió a reír. Pero tenía otras cosas que sí me gustaría recuperar, le recordé. El posadero asintió y se dio unos golpecitos en un lado de la nariz. Desde luego. Un segundo. Se dio la vuelta y desapareció por una puerta que había detrás de la barra. Eché un vistazo a la taberna y me pareció diferente ahora que ya no atraía tantas miradas hostiles. La chimenea de piedra con el hervidor negro hirviendo, los olores, ligeramente acres, a madera barnizada y a cerveza derramada, el débil murmullo de las conversaciones. Siempre me han gustado las tabernas. Creo que eso se debe a que crecí en los caminos. Una taberna es un lugar seguro, una especie de refugio. Entonces me sentí muy cómodo y pensé que no estaría mal regentar un sitio como aquel. Aquí tienes. El posadero puso las tres plumas, el tintero y mi recibo de... La librería encima de la barra. He de reconocer que esto me ha desconcertado. Casi tanto como que te largara sin la ropa. Voy a la universidad, expliqué. El posadero arqueó una ceja. ¿No eres demasiado joven? Sus palabras me produjeron un ligero nerviosismo, pero me controlé. Aceptan a todo tipo de alumnos. Él asintió educadamente, como si eso explicara por qué había aparecido descalzo y apestando a callejones. Esperó un poco para ver si yo le daba más explicaciones, y luego se sirvió una bebida. No quisiera ofenderte, pero no creo que sigas dispuesto a lavar platos. Abrí la boca para protestar. Un penique de hierro por una hora de trabajo era una ganga que no quería desperdiciar. Dos peniques equivalían a una hogaza de pan y no podía contar todas las veces que había pasado hambre en los últimos meses. Entonces vi mis manos apoyadas sobre la barra. Estaban tan limpias que casi no las reconocí. Me di cuenta de que no quería lavar los platos. Tenía cosas más importantes. ¿Qué hacer? Me aparté de la barra y saqué un penique de mi bolsa. ¿Cuál es el mejor sitio para buscar una caravana que se dirija hacia el norte? Pregunté. El solar del arriero, en la colina. Está medio kilómetro más allá del molino de la calle de los Vergeles. Al oírle mencionar la colina sentí un escalofrío. Lo ignoré lo mejor que pude y asentí con la cabeza. Tiene usted una posada muy bonita. Me consideraría muy afortunado si tuviera una parecida cuando sea mayor. Le di el penique. El posadero esbozó una amplia sonrisa y me devolvió el penique. Con esos cumplidos tan generosos, puedes volver cuando quieras. 32 cobres, zapateros y multitudes. Faltaba cerca de una hora para mediodía cuando salí a la calle. El sol ya estaba muy alto y notaba el calor de los adoquines en la planta de los pies. Los ruidos del mercado formaban un irregular murmullo a mi alrededor. Intenté disfrutar de la agradable sensación de tener el estómago lleno y el cuerpo limpio, pero notaba una vaga inquietud en la boca del estómago. Era una sensación parecida a la que tienes cuando alguien te mira la nuca. Me acompañó hasta que me pudo el instinto y, rápido como un pez, me colé por un callejón. Me quedé de pie, apoyado contra una pared, esperando, y esa extraña sensación fue desapareciendo. Pasados unos minutos, empecé a sentirme estúpido. Confiaba en mi instinto, pero a veces daba falsas alarmas. Esperé unos minutos más para asegurarme y luego volví a la calle. La sensación de desasosiego regresó casi de inmediato. La ignoré mientras trataba de averiguar de dónde provenía. Pero cinco minutos más tarde, perdí él. Valori volví a meterme por una callejuela, escudriñando a la multitud para ver. ¿Quién me seguía? Nadie. Hicieron falta media hora de nerviosismo y dos callejones más para que averiguara qué estaba pasando. Resultaba extraño caminar en medio de la multitud. En los dos últimos años, las multitudes se habían convertido para mí en parte del decorado de la ciudad. Podía utilizar al gentío para esconderme de un guardia o de un tendero podía moverme a través de la muchedumbre para llegar a donde quisiera ir. Hasta podía avanzar en la misma dirección que la multitud, pero nunca formaba parte de ella. Estaba tan acostumbrado a que me ignoraran que casi eché a correr cuando el primer comerciante se me acercó para venderme algo. Una vez que hube identificado que era eso lo que me inquietaba, la mayor parte de esa inquietud desapareció. Generalmente, el miedo proviene de la ignorancia. Una vez que supe cuál era el problema, este pasó a ser solo un problema y no algo que temer. Como ya he mencionado, Tarbean se dividía en dos partes: la colina y la ribera. La ribera era pobre, la colina era rica. La ribera apestaba, la colina estaba limpia. En la ribera había ladrones, en la colina había banqueros, o mejor dicho, estafadores. Ya os he contado la historia de mi única y catastrófica incursión en la colina. De modo que quizá comprendáis por qué, cuando el gentío que tenía delante se separó un momento, vi lo que estaba buscando. Un miembro de la guardia. Me colé por la primera puerta que encontré, con el corazón latiéndome a toda prisa. Pasé un momento recordándome que ya no era el pilludo al que habían aporreado años atrás. Iba limpio y bien vestido. No desentonaba en absoluto en aquella parte de la ciudad. Pero los viejos hábitos difícilmente mueren. Me esforcé para controlar una intensa rabia, pero no sabía si estaba enfadado conmigo mismo, con el guardia o con el mundo en general. Seguramente, las tres cosas. Enseguida te atiendo, dijo una alegre voz detrás de un umbral protegido. Por una cortina. Eché un vistazo a la tienda. La luz que entraba por el escaparate iluminaba un abarrotado banco de trabajo y docenas de pares de zapatos, colocados en unos estantes. Decidí que no habría podido refugiarme en ningún sitio mejor. A ver si lo adivino, dijo la voz desde la trastienda. Un anciano canoso salió de detrás de la cortina con un largo trozo de cuero en las manos. Era bajito y caminaba encorvado, pero su arrugado rostro me sonrió. Necesitas unos zapatos. Sonrió con timidez. Su chiste era como unas botas viejas y gastadas, pero tan cómodas que cuesta deshacerse de ellas. Me miró los pies. Yo también me los miré, a mi pesar. Iba descalzo, por supuesto. Hacía tanto tiempo que no usaba zapatos que ya ni siquiera pensaba en ellos. Al menos durante el verano. En invierno soñaba con tenerlos. Levanté la cabeza. El hombre miraba de un lado a otro, como si tratara de determinar si reírse podía costarle un cliente. Sí, creo que necesito unos zapatos admití. El zapatero rió, me condujo hasta un asiento y me midió los pies con las manos. Por fortuna, las calles estaban secas, de modo que tenía los pies sencillamente sucios del polvo de los adoquines. Si hubiera llovido, habrían estado vergonzosamente mugrientos. Veamos qué zapatos te gustan, y si tengo algún par de tu talla. Si no, puedo hacértelos o retocarlos, y tenerlos listos dentro de un par de horas. A ver, ¿para qué quieres los zapatos? ¿Para andar? ¿Para bailar? ¿Para montar? Se inclinó hacia atrás en el taburete y cogió un par de zapatos de un estante que tenía a sus espaldas. Para andar. Me lo imaginaba. Con destreza, me puso unos calcetines en los pies, como si todos sus clientes entraran descalzos en la tienda. A continuación me calzó unos zapatos de piel negra con hebillas. ¿Cómo los notas? Camina un poco para asegurarte. Es que, te aprietan. Me lo imaginaba. No hay nada más molesto que unos zapatos que aprietan. Me los quitó y, rápidamente, me calzó otro par. ¿Y estos? ¿Eran de terciopelo o de fieltro, de color morado? No. ¿No son exactamente lo que buscabas? No me extraña se gastan muy deprisa. Aunque el color es bonito, adecuado para cortejar a las damas. Me calzó otro par. ¿Y estos? Eran unos zapatos de sencillo cuero marrón y parecían hechos a mi medida. Pisé con firmeza y el zapato se me ciñó. Había olvidado lo maravillosa que podía llegar a ser la sensación de ir bien calzado. ¿Cuánto valen? Pregunté con aprensión. En lugar de contestarme. El anciano se levantó y empezó a buscar con la mirada en los estantes. Los pies dicen mucho de la persona, cabiló. Hay hombres que entran aquí, sonrientes, con los zapatos muy limpios y los calcetines empolvados. Pero cuando se descalzan, sus pies huelen a rayos. Esas son las personas que ocultan. Cosas. Tienen secretos apestosos e intentan ocultarlos, como intentan ocultar él. Hedor de sus pies. Se volvió hacia mí. Pero nunca funciona. La única forma de impedir que te huelan los pies es airearlos un poco. Quizá ocurra lo mismo con los secretos. Pero yo de eso no entiendo. Yo solamente entiendo de zapatos. Empezó a buscar entre el revoltijo acumulado sobre su banco de trabajo. A veces vienen esos jóvenes de la corte, abanicándose la cara y relatando tragedias inverosímiles pero tienen unos pies blandos y rosados. Se nota que nunca han ido solos a ninguna parte. Se nota que nunca han sufrido de verdad. Al final encontró lo que estaba buscando. Cogió un par de zapatos parecidos a los que yo acababa de probarme. Aquí están. Estos zapatos eran de mi Jacob cuando tenía tu edad. Se sentó en el taburete y me desató los cordones de los zapatos que yo llevaba puestos. Tú tienes unas plantas muy curtidas para tu edad. Continuó, cicatrices, callos. Unos pies como los tuyos podrían correr todo el día descalzos. Sobre la piedra y no necesitarían zapatos. Un muchacho de tu edad solo consigue. Unos pies así de una manera. Me miró a los ojos con gesto inquisitivo. Asentí con la cabeza. El anciano sonrió y me puso una mano en el hombro. ¿Cómo los notas? Me levanté para probarlos. Eran aún más cómodos que el otro par, porque estaban un poco más gastados. Mira, estos zapatos son nuevos, dijo agitando los que tenía en la mano. No han recorrido ni un kilómetro, y por unos zapatos nuevos como estos suelo cobrar un talento, quizá un talento con dos. Me señaló los pies. Esos, en cambio, están usados, y yo no vendo zapatos usados. Me dio la espalda y se puso a ordenar el banco de trabajo mientras tarareaba una melodía. Tardé un segundo en reconocerla, vete de la ciudad, calderero. Yo sabía que el anciano estaba tratando de hacerme un favor, y una semana antes no habría dejado escapar la oportunidad de hacerme con un par de zapatos gratis. Pero por algún extraño motivo, no me parecía justo. Recogí rápidamente. Mis cosas y dejé un par de yotas de cobre encima del taburete antes de salir de la tienda. ¿Por qué? Porque el orgullo nos hace hacer cosas extrañas, y porque la generosidad debe recompensarse con generosidad. Pero sobre todo porque me pareció que era lo correcto, y eso ya es razón suficiente. Cuatro días. Seis y llueve. Roent era el tercer carromatero al que había preguntado si se dirigía a Imre, en el norte. Inde era la ciudad que estaba más cerca de la universidad. Era un grueso seáldico con una poblada barba negra que le tapaba casi toda la cara. Se volvió y le gritó unas palabrotas en Ciaru a un hombre que estaba cargando rollos de tela en un carromato. Cuando hablaba en su lengua materna, sonaba como un monumental desprendimiento de rocas. Su áspera voz se redujo a un murmullo cuando volvió a dirigirse a mí. Dos cobres. Y otras. Penix no. Puedes viajar en un carromato si hay sitio. Si quieres, por la noche puedes dormir debajo. Cenas con nosotros. Para comer solo hay pan. Si algún carromato se atasca, ayudas a empujar. Roent volvió a interrumpir nuestra conversación y se puso a gritar a sus hombres. Había tres carromatos en los que estaban cargando mercancías, mientras que el cuarto me resultaba dolorosamente familiar, era una de esas casas con ruedas en que yo había pasado la mayor parte de mi vida. La esposa. De Roent, Reta, iba sentada en la parte delantera de ese vehículo. Adoptaba un semblante severo cuando observaba a los hombres que cargaban los carromatos, pero sonreía cuando hablaba con una niña que estaba de pie allí cerca. Deduje que la niña era una pasajera, como yo. Tenía aproximadamente mi edad quizá fuera un año mayor que yo, pero a esa edad un año marca una gran diferencia. Los tal tienen un dicho sobre los niños de nuestra edad, el niño crece, pero la niña madura. Llevaba pantalones y camisa, ropa sencilla y cómoda para viajar, y era lo bastante joven para que ese atuendo no resultara inadecuado. Su porte era tal que, si hubiera sido un año mayor, me habría visto obligado a considerarla una dama. Mientras hablaba con Reta se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con delicada elegancia y al mismo tiempo con exuberancia infantil. Tenía el cabello negro y largo y, resumiendo, era hermosa. Hacía mucho tiempo que yo no veía nada hermoso. Roen siguió la dirección de mi mirada y dijo: Por la noche todos ayudan a montar el campamento. Todos montan guardia por turnos. Si te duermes durante tu guardia te quedas atrás. Comes con nosotros, sea lo que sea lo que haya cocinado mi esposa. Si te quejas, te quedas atrás. Si caminas demasiado despacio, te quedas atrás. Si molestas a la niña, pasó una mano por su densa y negra barba, te la juegas. Intervine con la esperanza de llevar sus pensamientos por otros derroteros, ¿cuándo estarán cargados los carromatos? Dentro de dos horas, respondió él con adusta certeza, como desafiando a los braseros a contradecirlo. Uno de los hombres se subió en lo alto de un carromato, haciendo visera con una mano. Gritó para hacerse oír por encima del ruido de caballos, carromatos y hombres que inundaba la plaza. No dejes que te asuste, chico. Gruñe mucho, pero es una persona decente. Roent lo apuntó con un dedo, y el hombre siguió con lo que estaba haciendo. Yo no necesitaba que me convencieran. Generalmente se puede confiar en los hombres que viajan con su esposa. Además, el precio era razonable y la caravana partía ese mismo día. Aproveché la ocasión para sacar un par de yotas de mi bolsa y ofrecérselas a Roent. Se volvió hacia mí. Dos horas. Levantó dos dedos para enfatizar sus palabras. Si llegas tarde, te quedas atrás. Asentí con solemnidad. Rieusa, Tú, Kialu Saisa Gracias por acercarme a tu familia. Roent arqueó las pobladas cejas. Se recuperó enseguida e hizo una rápida inclinación de cabeza que fue casi una pequeña reverencia. Eché un vistazo a la plaza tratando de situarme. Hay gente llena de sorpresas. Me volví y vi al bracero que me había gritado desde lo alto del carromato. Me tendió una mano. Me llamo Derrick le estreché la mano y me sentí torpe. Hacía tanto tiempo que no charlaba con nadie que me notaba rudo y vacilante. —¿Qué vos? —eitiné eh, a decir. Derrick juntó las manos detrás de la espalda y se estiró haciendo una mueca de dolor. Me sacaba una cabeza y era rubio. —Has dejado a Rowent un poco desconcertado. —¿Dónde has aprendido a hablar, Siaru?" —Me enseñó un arcanista que conocí, expliqué. Vi que Roent iba a hablar con su esposa. La niña morena me miró y sonrió. Desvié la vista, porque no se me ocurrió qué otra cosa podía hacer. El brasero se encogió de hombros. Bueno, te dejo para que vayas a buscar tus cosas. Roent cruñe mucho y. No muerde, pero una vez que los carromatos estén cargados, no esperará a nadie. Asentí con la cabeza, aunque no tenía cosas que ir a buscar. Sin embargo, sí tenía algunas compras que hacer. Dicen que en Tarbeán puedes encontrar de todo si tienes suficiente dinero, y en general es cierto. Bajé los escalones que conducían al sótano de trapis. Resultaba extraño recorrerlos con zapatos. Estaba acostumbrado a notar la fría humedad de la piedra en las plantas de los pies cuando iba a hacerle una visita. Cuando recorría el corto pasillo, un niño harapiento salió de las habitaciones interiores con una pequeña manzana en la mano. Al verme paró en seco. Entonces frunció el ceño, entrecerró los ojos y me miró con recelo. Agachó la cabeza y pasó rozándome. Sin pensarlo siquiera, aparté su mano de mi bolsita de cuero y me volví para mirarlo, demasiado aturdido para decir nada. El niño salió corriendo y me dejó confuso y trastornado. Allí nunca nos robábamos unos a otros. En las calles cada uno hacía lo que quería, pero el sótano de Trapis era lo más parecido a un santuario que teníamos, una especie de iglesia. Ninguno de nosotros se habría arriesgado a ponerlo en peligro. Di los últimos pasos, llegué a la habitación principal y sentí alivio al ver que todo lo demás parecía normal. Trapis no se encontraba allí, seguramente estaba pidiendo caridad para ayudar a cuidar a sus niños. Había seis camastros, todos llenos y más niños acostados en el suelo. Alrededor de la mesa, sobre la que había un cesto, vi a varios críos mugrientos con manzanas en la mano. Se volvieron y se quedaron mirándome con dureza y rencor. Entonces lo entendí, ninguno me había reconocido. Limpio y bien vestido, parecía un chico normal y corriente. Aquel no era lugar para mí. Entonces llegó Trapis con unas hogazas de pan bajo un brazo y una niña que no paraba de berrear en el otro. Ari le dijo a uno de los críos que estaban cerca del cesto de manzanas, "Ven a ayudarme. Tenemos una invitada nueva y hay que cambiarla." El niño fue corriendo y cogió a la niña en brazos. Trappis dejó el pan encima de la mesa, junto al cesto, y las miradas de todos los críos se fijaron atentamente en él. Se me contrajo el estómago. Trapis ni siquiera me había mirado. ¿Y si no? ¿Me reconocía? ¿Y si me echaba de allí? No sabía si lo soportaría, así que empecé a caminar hacia la puerta. Trapis fue apuntando a los niños uno a uno. Veamos. David vacía el barril de beber y fríégalo bien. El agua se está poniendo salobre. Cuando David haya terminado, Nathan puede llenarlo con agua de la bomba. ¿Puedo coger pan para dos? Preguntó Nathan. Necesito un poco para mi hermano. Tu hermano puede venir él mismo a buscar su pan, dijo Trapis con dulzura. Luego miró con más atención al niño, como si hubiera notado algo raro. ¿O está enfermo? Nathan asintió, mirando al suelo. Trapis le puso una mano en el hombro. Tráelo aquí y veremos qué tiene. Es la pierna, farfulló Nathan. Que parecía estar a punto de llorar. La tiene muy caliente y no puede caminar. Trapis asintió y se dirigió al siguiente niño: Jen, ayuda a Nathan a traer a su hermano. Los niños salieron corriendo. Tam, como Nathan se ha ido, tú puedes traer el agua. Kevos, tú ve a buscar jabón. Me tendió medio penique. Ve a la tienda. De Marne, en banderas. Te hará un buen precio si le dices para quién es. De pronto se me hizo un nudo en la garganta. Trapis me había reconocido. No sé cómo describir el alivio que sentí. Trapis era lo más parecido que yo tenía a una familia. La idea de que no me reconociera me había horrorizado. No tengo tiempo para hacerte el encargo, Trapis, dije, titubeante. Me marcho. Me voy al interior, Ain. Ah. —Sí —dijo Trapis. Entonces hizo una pausa y volvió a mirarme, esa vez con más detenimiento. —Ya veo. —Claro. Trapis nunca se fijaba en la ropa, sino solo en el niño que había dentro. —He venido para decirte dónde están mis cosas. En el tejado de la cerería hay un sitio donde confluyen tres aleros. Tengo algunas cosas allí, una manta, una botella. Ya no las necesito. Es un buen sitio para dormir si alguien lo necesita, y seco. Allí nunca sube nadie, enmudecí. Eres muy amable. Enviaré a uno de los chicos, dijo Trapis. Ven aquí. Se me acercó y me dio un torpe abrazo. Su barba me hizo cosquillas en la mejilla. Siempre me alegro cuando alguno de vosotros se marcha, me dijo en voz baja. Sé que te las arreglarás bien pero siempre puedes volver aquí si lo necesitas. Una de las niñas que estaban en los camastros empezó a agitarse y a gemir. Trapi se separó de mí y se dio la vuelta. —¿Qué, qué? —dijo al ir a atenderla, y las plantas de sus pies hicieron ruido sobre el suelo de piedra. —¿Qué, qué? —¡Ya va, ya va! 33 Un mar de estrellas Volví al solar del arriero con un macuto colgado de un hombro. En él llevaba una muda de ropa, una hogaza de pan, un poco de cecina, un odre de agua, aguja e hilo, pedernal y eslabón, plumas y tinta. En resumen, todo lo que una persona inteligente se lleva por lo que pueda pasar cuando emprende un viaje. Sin embargo, la adquisición de que estaba más orgulloso era una capa de color azul marino que le había comprado a un vendedor, de ropa usada por solo tres iotas. Era cálida, estaba limpia y, y, a menos que me equivocara, Solo había tenido un dueño antes que yo. Dejadme explicar una cosa: cuando viajas, una buena capa vale más que todas tus otras posesiones juntas. Si no tienes dónde dormir, la capa puede ser tu cama y tu manta. Te protege de la lluvia y del sol. Si eres listo, debajo de la capa puedes esconder toda clase de armas, y si no lo eres, al menos un arma pequeña. Pero por encima de todo hay dos cosas por las que se recomienda una capa. En primer lugar, porque hay pocas cosas más llamativas que una capa bien. Llevada, ondeando ligeramente detrás de ti cuando sopla la brisa. Y en segundo lugar, porque las buenas capas tienen innumerables bolsillitos por los que siento una atracción irracional e irresistible. Como ya he dicho, aquella era una buena capa y tenía muchos bolsillitos de esos. Escondidos en ellos tenía cuerda y cera, un poco de manzana seca un yesquero, una canica en una bolsita de cuero, un saquito de sal, una aguja de sutura e hilo de tripa. Me había gastado todas las monedas de la mancomunidad que con tanto cuidado había ido ahorrando y me había quedado las duras monedas seáldicas para el viaje. Los peniques funcionaban muy bien en Tarbean, pero la moneda seáldica era sólida en cualquier rincón del mundo donde te encontraras. Cuando llegué, se estaban ultimando los preparativos. Roen se paseaba alrededor de los carromatos como un animal inquieto, comprobándolo todo una vez más. Reta observaba a los braceros con mirada severa y les corregía cada. Ves que hacían algo que no la satisfacía del todo. A mí me ignoraron hasta que. Nos pusimos en marcha rumbo a las afueras de la ciudad y a la universidad. A medida que nos alejábamos de Tarbean, sentía como si me estuviera librando de un gran peso. Me regodeaba con el tacto del suelo bajo mis zapatos, con el olor del aire, con el débil susurro del viento que acariciaba los tallos de trigo. En los campos. Me sorprendí sonriendo sin ningún motivo especial, salvo que estaba contento. A los RAF no nos gusta quedarnos mucho tiempo en el mismo sitio. Respiré hondo y estuve a punto de soltar una carcajada. Mientras viajábamos, yo iba a mi aire, porque no estaba acostumbrado a tener compañía. Roent y los mercenarios no tenían inconveniente en dejarme tranquilo. Derrick bromeaba conmigo de vez en cuando, pero en general me encontraba demasiado reservado para su gusto. Solo quedaba la otra pasajera, Denny. No nos dijimos nada hasta que hubimos recorrido casi todo el trayecto de la primera jornada. Yo iba en un carromato con uno de los mercenarios, pelando distraídamente la corteza de una rama de sauce. Mientras mis dedos trabajaban, escudriñaba el perfil de Dene, admirando la línea de su mentón, la curva de su cuello hasta llegar al hombro. Me preguntaba por qué viajaría sola y a dónde iría. En medio de mis cavilaciones. Dene giró la cabeza y me sorprendió mirándola. ¿En qué piensas? Me preguntó apartándose un mechón de pelo de la cara. Me preguntaba qué podrías estar haciendo aquí, contesté. Era una. Respuesta casi sincera. Ella sonrió y me sostuvo la mirada. Mentiroso. Utilicé un viejo truco de actor para no ruborizarme. Me encogí de hombros fingiendo indiferencia y bajé la mirada hacia la rama de sauce que estaba pelando. Unos minutos más tarde, oí que Dene reanudaba su conversación con Reta. Sentí una extraña desilusión. Cuando hubimos montado el campamento y ya se estaba preparando la cena, me paseé entre los carromatos, examinando los nudos que Roent utilizaba para sujetar su cargamento. Oí pasos y detrás de mí, me di la vuelta y vi acercarse a Dene. Me dio un vuelco el corazón y respiré hondo para serenarme. Dene se detuvo a unos pasos de mí. ¿Ya lo has averiguado? ¿Cómo dices? Si ya has averiguado qué hago aquí. Esbozó una dulce sonrisa. Es que llevo toda la vida haciéndome esa pregunta. He pensado que si a ti se te ocurría algo, me miró, esperanzada e irónica. Negué con la cabeza, la situación me desconcertaba demasiado como para que le encontrara la gracia. Lo único que he deducido es que vas a algún sitio. Dene asintió, muy seria. Como yo. Hizo una pausa y contempló el círculo que el horizonte formaba alrededor de nosotros. El viento le agitó el cabello y ella se lo arregló. ¿Por casualidad sabes a dónde voy? Noté que una sonrisa empezaba a asomar lentamente a mis labios. Ya no me acordaba de cómo se sonreía. ¿No lo sabes? Pregunté. Tengo algunas sospechas. Ahora mismo creo que a Annelin se balanceó sobre las plantas de los pies. Pero ya me he equivocado otras veces. El silencio se apoderó de nuestra conversación. Dene se miró las manos y jugueteó con un anillo, haciéndolo rodar. Me pareció ver que era de plata, con una piedra de color azul claro. De pronto Dene se paró las manos, dejó caer los brazos al lado del cuerpo y me miró. ¿A dónde vas tú? Me preguntó a la universidad. Dene arqueó una ceja y de pronto pareció diez años mayor. ¿Con qué seguridad lo dices? Sonrió, y al hacerlo dejó de parecer mayor. ¿Qué siente uno cuando sabe a dónde va? No se me ocurrió ninguna respuesta, pero en ese preciso instante Reta nos llamó para cenar y me ahorró el trabajo de buscarla. Dene y yo fuimos juntos hacia la hoguera. Empecé el día siguiente con un breve y torpe cortejo ansioso, pero procurando que no se notara que lo estaba. Realicé una lenta danza alrededor de Dene hasta que al final encontré alguna excusa para pasar un rato con ella. Dene, por su parte, parecía muy tranquila. Pasamos el resto de la jornada como si fuéramos viejos amigos. Bromeamos y nos contamos historias. Yo señalé las diferentes clases de nubes y le expliqué qué tiempo anunciaban. Ella me mostró las formas que encerraban, una rosa, un arpa, una cascada. Así pasamos el día. Más tarde, cuando echamos a suertes los turnos de guardia, a Dene y a mí nos tocaron los dos primeros. Sin siquiera hablarlo, compartimos nuestras cuatro horas de guardia. Hablando en voz baja para no despertar a los demás, nos sentamos cerca del fuego y pasamos el rato mirándonos el uno al otro y sin vigilar mucho. El tercer día hicimos más o menos lo mismo. Lo pasamos muy a gusto. Sin. Hablar demasiado, contemplando el paisaje y diciendo lo que se nos ocurría. Esa. Noche paramos en una posada, donde Reta compró forraje para los caballos y algunas provisiones. Reta se retiró temprano con su esposo y nos dijo que le había encargado cena y camas para todos al posadero. La comida estuvo bien, puré de patata y panceta con pan y mantequilla. Las camas estaban en los establos, pero aún así eran mucho mejores que los sitios donde yo había tenido que dormir en Tarbean. La taberna olía a humo, a sudor y a cerveza derramada. Me alegré cuando Dene me preguntó si me apetecía dar un paseo. Hacía una templada noche de primavera, sin viento. Hablamos mientras paseábamos lentamente por el bosque que había detrás de la posada. Al cabo de un rato llegamos a un amplio claro en cuyo centro había una charca. Al borde del agua había un par de rocas de guía. Su plateada superficie se destacaba contra el negro del cielo y contra el negro del agua. Una estaba de pie y parecía un dedo que señalara el cielo. La otra estaba tumbada y se extendía hasta el agua como un pequeño embarcadero de piedra. No había viento que alterara la superficie del agua. Así que cuando nos subimos a la piedra caída, las estrellas se reflejaban perfectamente en la charca. Era como si estuviéramos sentados en medio de un mar de estrellas. Pasamos horas hablando, hasta muy entrada la noche. Ninguno de los dos mencionamos nuestro pasado. Me pareció que había cosas de las que Dene prefería no hablar, y por la forma como evitaba interrogarme, creo que a ella le pasaba lo mismo. Hablamos de nosotros, de esperanzas y de sueños imposibles. Yo apuntaba al cielo y le decía los nombres de las estrellas y las constelaciones. Ella me contaba historias sobre ellas que yo nunca había oído. No me cansaba de mirar a Dene. Estaba sentada a mi lado, abrazándose las rodillas. Su piel era más luminosa que la luna, y sus ojos, más enormes que él. Cielo, más profundos que el agua, más oscuros que la noche. Poco a poco reparé en que llevaba largo rato mirándola fijamente sin hablar. Absorto en mis pensamientos, perdido en su contemplación pero Dene no parecía ofendida ni extrañada. Era como si estudiara las líneas de mi cara, casi como si esperase algo. Quería cogerle una mano. Quería acariciarle la mejilla con las yemas de los dedos. Quería decirle que era la primera mujer hermosa que veía desde hacía años. Que verla bostezar tapándose la boca con el dorso de la mano bastaba para que se me cortara la respiración que a veces no captaba el sentido de sus palabras porque me perdía en las dulces ondulaciones de su voz. Quería decirle que si ella estuviera conmigo, nunca volvería a pasarme nada malo. Estuve a punto de pedírselo. Notaba la pregunta burbujeando en mi pecho. Recuerdo que tomé aliento y que, en el último momento, vacilé. ¿Qué podía? Decir. ¿Ven conmigo? ¿Quédate conmigo? ¿Ven a la universidad? No una. Repentina certeza se tensó en mi pecho como un frío puño. ¿Qué podía pedirle? ¿Qué podía ofrecerle? Nada. Cualquier cosa que dijera parecería estúpida, una fantasía infantil. Cerré la boca y miré más allá del agua. Den, a solo unos centímetros de mí, hizo lo mismo. Notaba su calor. Olía a polvo del camino, a miel y a ese olor que hay en la atmósfera segundos antes de un aguacero de verano. No dijimos nada. Cerré los ojos. La proximidad de Dene era lo más dulce y lo más intenso que yo había sentido jamás. Treinta y cuatro todavía por aprender. A la mañana siguiente desperté con esfuerzo después de dos horas de sueño. Me metí en uno de los carromatos y procedí a pasar el resto de la mañana dormitando. Era casi mediodía cuando reparé en que la noche pasada, en la posada, habíamos aceptado a otro pasajero. Se llamaba John y había pagado a Ruent para que lo llevara a Annelyn. Era simpático y tenía una sonrisa sincera. Parecía un hombre honrado. No me cayó bien. Mis razones eran sencillas. John se pasó todo el día viajando al lado de... DN. La adulaba de forma escandalosa y bromeaba con ella diciendo que iba a convertirla en una de sus esposas. A Dene no parecía haberle afectado lo tarde que nos habíamos acostado la noche pasada y estaba tan fresca y lozana como siempre. El resultado fue que me pasé el día irritado y celoso y fingiendo indiferencia. Como era demasiado orgulloso para unirme a su conversación, me quedé solo. Pasé el día pensando cosas tristes tratando de ignorar el sonido de la voz de Hon y de vez en cuando, recordando la imagen de Dene la noche anterior, con la luna reflejada en el agua detrás de ella. Esa noche pensaba proponerle a Dene dar un paseo después de que todos se hubieran acostado. Pero antes de que pudiera acercarme a ella, Hon fue a uno de los carromatos y cogió un gran estuche negro con cierres de latón en un lado. Al verlo, me dio un vuelco el corazón. Percibiendo el interés del grupo, aunque no el mío en particular, Zon. Desabrochó despacio los cierres de latón y sacó su laúd con afectado descuido. Era un laúd de artista de trope, el largo y elegante mástil y la redondeada caja me resultaban dolorosamente familiares. Tras comprobar que contaba con la atención de todos, ladeó la cabeza y rasgueó las cuerdas, deteniéndose para escuchar el sonido. Entonces, asintiendo para sí, empezó a tocar. Tenía una bonita voz de tenor y unos dedos medianamente ágiles. Tocó una balada, luego una canción ligera de taberna y una lenta y triste melodía en un idioma que no reconocí, pero que sospeché que podía ser hígico. Por último tocó calderero, curtidor y todos cantaron el estribillo a coro. Todos menos yo. Estaba sentado, quieto como una estatua, y me dolían los dedos. Quería tocar, no escuchar. Quería no es un verbo suficientemente intenso. Me moría de ganas de tocar. No me enorgullezco de haberme planteado robarle el aúd y marcharme de allí aprovechando la oscuridad de la noche. John terminó la canción con un floreo y Roen dio un par de palmadas para llamar la atención de todos. Hora de acostarse, dijo. Si os dormís. Derrick terminó la frase con tono jocoso, nos quedamos atrás. Ya lo sabemos, mais ruined. Estaremos listos al amanecer. John rió y abrió el estuche de su laúd con el pie. Pero antes de que pudiera guardar el instrumento, le dije, ¿me dejas verlo un momento? Disimulé el deje de aprensión de mi voz e intenté hacerla pasar por una vaga curiosidad. Me odié a mí mismo por haber hecho esa pregunta. Pedirle a un músico que te deje coger su instrumento es como pedirle a un hombre que te deje besar a su esposa. Eso es algo que solo entiendes si eres músico. Un instrumento es como un compañero y una amante. Los desconocidos suelen pedir a los músicos que les dejen coger sus instrumentos, y eso les fastidia mucho. Yo lo sabía, pero aún así no pude contenerme. Solo un momento. Vi como Hon se ponía en tensión pero mantener una apariencia amistosa. Es una de las especialidades de los bardos, casi tanto como la música. Desde luego, replicó con una jocosidad que a mí me pareció falsa, pero que seguramente convenció a los demás. Se acercó a mí y me dio el laud. Ten cuidado. John dio un par de pasos hacia atrás y se esmeró para aparentar tranquilidad. Pero me fijé en su postura con los brazos un poco doblados, listo para lanzarse hacia adelante y arrebatarme el oud si surgía la necesidad. Le di unas vueltas en las manos. Si era objetivo, no tenía nada especial. Mi padre no habría dudado en afirmar que poco le faltaba para usarse como leña para el fuego. Acaricié la madera. Apreté el instrumento contra mi pecho. Sin levantar la cabeza, comenté, es muy bonito. Lo dije en voz baja con la voz quebrada por la emoción. Era bonito, es verdad. Era la cosa más bonita que yo había visto en los últimos tres años. Más bonito que un campo en primavera después de tres años viviendo en la cloaca pestilente que había sido aquella ciudad. Más bonito que Dene. Casi. No miento si digo que todavía no me había recuperado del todo. Hacía solo. Cuatro días vivía en la calle. No era la misma persona que en la época de la trope, pero tampoco era todavía la persona de que hablan las historias que «habéis oído vosotros». Tarbean me había hecho cambiar. Allí había aprendido muchas cosas sin las cuales vivir habría resultado más fácil. Pero sentado junto al fuego, inclinado sobre el laúd, noté cómo las duras y desagradables partes de mí mismo que había ganado en Tarbean se resquebrajaban como un molde de arcilla alrededor de un trozo de hierro que se ha enfriado, se desprendieron, dejando atrás algo limpio y duro. Toqué las cuerdas una a una. Cuando toqué la tercera, sonó un poco desafinada y, sin pensar, moví un poco la clavija. Eh, no toques eso, John trató de aparentar naturalidad, lo vas a desafinar. Pero yo ni le oí. John y los demás no habrían estado más lejos de mí si hubieran estado en el fondo del mar decente. Toqué la última cuerda y la afiné también ligeramente. Compuse un acorde sencillo y rasgué las cuerdas produciendo un sonido suave y afinado. Desplacé un dedo y el acorde pasó a menor produciendo un sonido que siempre me hacía. Pensar que el aúd estaba diciendo triste. Volví a mover las manos y el aúd. Produjo dos acordes que susurraron el uno contra el otro. Entonces, sin darme cuenta de lo que hacía, me puse a tocar. El tacto de las cuerdas me producía extrañeza. Mis dedos y las cuerdas eran como dos amigos que se reencuentran y que no recuerdan que tienen en común. Toqué flojo y despacio, sin lanzar las notas más allá del círculo de luz de la hoguera. Mis dedos y las cuerdas mantenían una cuidadosa conversación, como si su danza describiera el guión de un enamoramiento. Entonces noté que algo se rompía dentro de mí y la música empezó a brotar invadiendo el silencio. Mis dedos bailaban, con movimientos ágiles e intrincados, tejían algo trémulo y sutil que abarcaba el círculo de luz que proyectaba nuestra hoguera. La música se movía como una telaraña agitada por un débil soplo, cambiaba como una hoja que gira al caer al suelo y te hacía sentir tres años en la ribera de Tarbean, el vacío dentro de ti y las manos doloridas por el frío. No sé cuánto rato toqué, quizá diez minutos o quizá una hora, pero mis manos no estaban acostumbradas al esfuerzo. De pronto resbalaron y la música se derrumbó como un sueño al despertar. Levanté la cabeza y vi a todos completamente inmóviles, con gestos que iban de la conmoción a la sorpresa. Entonces, como si mi mirada hubiera roto algún hechizo, todos se movieron a la vez. Roan cambió de postura en su asiento. Los dos mercenarios se volvieron y se miraron arqueando las cejas. Derrick me miró como si nunca me hubiera visto antes. Reta permaneció quieta, con una mano delante de la boca. Dene se tapó la cara con las manos y rompió a llorar con silenciosos y desesperados sollozos. Hong se quedó de pie. Tenía el rostro pálido y desencajado, como si lo hubieran apuñalado. Le tendí el laud sin saber si debía darle las gracias o pedirle disculpas. Él lo cogió y no dijo nada. Al cabo de unos momentos, me levanté, los dejé sentados junto al fuego y me dirigí a los carromatos. Y así fue como que Vos pasó su última noche antes de ir a la universidad. Con su capa haciendo de manta y de cama. Al acostarse, detrás de él había un círculo de fuego, y delante, un manto de sombras. Tenía los ojos abiertos, eso seguro, pero ¿quién de nosotros puede afirmar que sabe lo que estaba viendo? Será mejor que miréis detrás de él, hacia el círculo de luz que proyecta el fuego, y que dejéis en paz a que vos de momento. Todo el mundo se merece unos momentos de soledad cuando los necesita. Y si derramó algunas lágrimas. Perdonémoslo. Al fin y al cabo, no era más que un niño, y todavía tenía que aprender qué significaba sufrir de verdad. 35. Despedida. Siguió haciendo buen tiempo, así que los carromatos entraron en Inde a la puesta de sol. Yo estaba dolido y malhumorado. Dene había viajado todo el día en el mismo carromato que Hon, y yo, orgulloso y estúpido, me había quedado al margen. Nada más detenerse los carromatos, empezó un torbellino de actividad. Roent se puso a discutir con un individuo sin barba ni bigote, tocado con un sombrero de terciopelo, antes de que su carromato se hubiera parado del todo. Tras las primeras negociaciones, una docena de hombres empezaron a descargar rollos de tela, barriles de melaza y sacos de arpillera llenos de café. Reta los vigilaba a todos con mirada severa. Jon correteaba por allí tratando de que no le robaran ni le estropearan el equipaje. Mi equipaje era más fácil de manejar, porque consistía en un único macuto. Lo pesqué de entre unos rollos de tela y me aparté de los carromatos. Me colgué el macuto del hombro y miré alrededor buscando a Denny. Pero a quien encontré fue a Reta. Nos has ayudado mucho, me dijo con claridad. Su atur era mucho mejor que el de Roent, sin apenas rastro de acento siaru. Se agradece que haya en la caravana a alguien capaz de desenganchar un caballo sin ayuda. Me tendió una moneda. La cogí sin pensar. Fue un acto reflejo de mi época de mendigo, algo así como el acto reflejo contrario a apartar la mano del fuego. No me fijé bien en la moneda hasta que la tuve en la mano. Era una yota de cobre, equivalente a la mitad de lo que había pagado para viajar con la caravana hasta Imre. Cuando levanté la cabeza, Reta ya se había dado la vuelta e iba hacia los carromatos. Sin saber qué pensar, me acerqué a Derrick, que estaba sentado en el borde de un abrevadero. Hizo visera con una mano para protegerse de los últimos rayos de sol y me miró. ¿Te marchas? Creí que quizá te quedarás un tiempo con nosotros. Sacudí la cabeza. Reta acaba de darme una yota. De rica sintió. No me sorprende mucho. La mayoría de los tipos que encontramos por el camino no son más que pesos muertos. Se encogió de hombros. Y le gustó oírte tocar. ¿Nunca te has planteado hacerte bardo? Dicen que en Inde hay muchos y que se ganan bien la vida. Volví a llevar la conversación hacia Reta. No quiero que Roent se enfade con ella. Me ha parecido que se toma muy en serio su dinero. Derrick rió. ¿Y ella no? Yo le pagué a Roent, aclaré. Si él hubiera querido devolverme parte del dinero, creo que lo habría hecho él mismo. Derrick asintió. Ellos no funcionan así. Los hombres no dan dinero. A eso mismo me refería, dije. No quiero que Reta tenga problemas por mi culpa. Derrick me cortó con un ademán. Ya veo que no me estoy explicando bien, dijo. Brent lo sé. Hasta es posible que haya enviado a Reta a darte ese dinero. Pero los varones seáldicos no dan dinero lo consideran un comportamiento femenino. Ni siquiera compran. Cosas sí pueden evitarlo. ¿No te fijaste en que, hace unos días, fue Reta quien negoció el precio de nuestras habitaciones y nuestra cena en la posada? Sí, me acordaba, ahora que Derrick lo mencionaba. Pero, ¿por qué? Pregunté. Derrick se encogió de hombros. No hay ningún motivo. Es como hacen ellos las cosas. Por eso hay tantas caravanas seáldicas dirigidas por un equipo formado por un matrimonio. Derrick. La voz de Roent provenía de detrás de los carromatos. Derrick se levantó exhalando un suspiro. El deber me llama, dijo. Nos vemos. Me guardé la yota en el bolsillo y reflexioné sobre lo que me había dicho Derrick. La verdad era que mi trope nunca había llegado tan al norte como para entrar en el sal. Era desconcertante pensar que yo no tenía tanto mundo como creía. Me colgué el macuto del hombro y miré alrededor por última vez, pensando. Que quizá fuera mejor que me marchara sin molestas despedidas. No veía a Dene por ninguna parte, así que me decidí. Me di la vuelta y la encontré de pie detrás de mí. Ella me sonrió con cierta torpeza, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. Era hermosa como una flor y no tenía la menor conciencia de su hermosura. De pronto me quedé sin aliento y me olvidé de mi enfado, de mi pena, de todo. ¿Te marchas? Me preguntó. Asentí con la cabeza. ¿Por qué no nos acompañas a Annelin? Propuso. Dicen que allí las calles están pavimentadas con oro. ¿Podrías enseñar a Jona a tocar ese laud que tiene? Sonrió. Se lo he preguntado y me ha dicho que no le importaría. Me lo planteé. Por un instante estuve a punto de abandonar todos mis planes solo para estar un poco más con ella. Pero ese momento pasó y negué con la cabeza. «No pongas esa cara», me dijo con una sonrisa. «Me quedaré un tiempo. Allí, si las cosas no te salen bien aquí». Se quedó callada, expectante. Yo no sabía qué iba a hacer si las cosas no me salían bien. Había depositado todas mis esperanzas en la universidad. Además, Annelin estaba a cientos de kilómetros. No tenía más que lo que llevaba puesto. ¿Cómo iba a encontrar a Dene? Den debió de ver mis pensamientos reflejados en mi semblante. Sonrió y dijo, ya veo que tendré que ir a buscarte yo a ti. Los Raf somos viajeros. Nuestra vida se compone de encuentros y despedidas, con breves e intensas relaciones entre medias. Por eso yo sabía la verdad. La sentía, pesada y certera en el fondo de mi estómago, nunca volvería a ver a Dene. Antes de que yo pudiera decir nada, ella miró nerviosa hacia atrás. Tengo que irme. Búscame. Volvió a esbozar su picara sonrisa, se dio la vuelta y se marchó. Lo haré, le dije. Nos veremos dónde se encuentran los caminos. Dene giró la cabeza y vaciló un momento. Me dijo adiós con la mano y se perdió en la penumbra del ocaso. 36 menos 3 talentos. Pasé la noche durmiendo fuera de los límites de la ciudad de Imre, en una blanda cama de brezo. Al día siguiente me desperté tarde, me lavé en un arroyo cercano y me encaminé hacia el este, hacia la universidad. Mientras andaba, boteaba el horizonte en busca del edificio más grande de la universidad. Sabía qué aspecto tenía gracias a las descripciones de Ben, era un bloque gris y cuadrado, sin ningún distintivo, alto como cuatro graneros puestos uno encima de otro. Sin ventanas ni ornamentos, y con una sola puerta de piedra. Diez veces diez mil libros. El archivo. Había ido a la universidad por muchos motivos, pero ese era el principal el archivo encerraba respuestas y yo tenía muchísimas preguntas. Ante todo, quería descubrir la verdad acerca de los Chandrian y los Amir. Necesitaba saber qué había desierto en la historia de Scarpi. Cuando el camino llegaba al río Ometi, había un viejo puente de piedra. Seguro que sabéis a qué clase de puente me refiero. Era una de esas antiguas y, sí gigantescas obras de arquitectura que hay repartidas por todo el mundo, tan viejas y tan sólidamente construidas que se han convertido en parte del paisaje, sin que nadie se pregunte quién las construyó ni por qué. Aquel puente era particularmente impresionante. Tenía más de 70 metros de longitud y era lo bastante ancho para que pasaran por el dos carromatos. Se extendía sobre el cañón que el Elometi había labrado en la roca. Cuando llegué a la parte más alta del puente, Divisé el archivo por primera vez en mi vida, alzándose como un gran itinolito por encima de las copas de los árboles, hacia el oeste. La universidad estaba en el centro de una pequeña ciudad. Aunque pensándolo bien, no sé si debo llamar la ciudad. No tenía nada que ver con Tarbean, con sus tortuosos callejones y su olor a basura. Era más bien una población grande, con calles anchas y una atmósfera limpia. Entre las casitas y las tiendas había extensiones de césped y jardines. Pero como esa población había crecido para satisfacer las peculiares necesidades de la universidad, un observador atento podía descubrir pequeñas diferencias en los servicios que ofrecía INRE. Había, por ejemplo, dos sopladores de vidrio, tres boticas muy bien abastecidas, dos talleres de encuademación, cuatro librerías, dos prostíbulos y un número absolutamente desproporcionado de tabernas. En una de ellas había un gran letrero de madera clavado en la puerta que rezaba. Simpatía no. Me pregunté qué pensarían de esa advertencia los visitantes que no tuvieran ninguna relación con el arcano. La universidad consistía en unos 15 edificios que no guardaban mucho parecido unos con otros. Las dependencias tenían un cubo central circular del que irradiaban ocho alas. Recordaba a una rosa de los vientos. El auditorio era un edificio sencillo y cuadrado, con vidrieras en las que aparecía Tecam en una postura clásica, plantado, descalzo, ante la boca de su cueva, hablando con un grupo de estudiantes. La principalía era el edificio más particular, ocupaba media hectárea y parecía que lo hubieran construido a toda prisa a partir de varios edificios desiguales y más pequeños. Me acerqué al archivo, y su superficie gris y sin ventanas me recordó a un inmenso itinolito. Me costaba creer que por fin hubiera llegado allí, después de tantos años de espera. Rodeé el edificio hasta que encontré la entrada, una inmensa puerta de piedra, de doble hoja, abierta de par en par. Sobre la puerta, labrada en la piedra, una inscripción rezaba: Borfelan Rinata Mori. No identifiqué el idioma. No era Siaru. Quizá fuera Illico. Otémico. Ya tenía otra pregunta más que necesitaba respuesta. Por la puerta de piedra se accedía a una pequeña antecámara con una puerta de madera, también de doble hoja, pero más sencilla. La abrí y noté una ráfaga de aire frío y seco. Las paredes eran de piedra gris y estaban bañadas en la distintiva y constante luz rojiza de las lámparas simpáticas. Había un gran mostrador de madera sobre el que reposaban, abiertos, unos grandes libros que parecían registros de contabilidad. Sentado detrás del mostrador había un joven que parecía cealdo de pura cepa, con el característico cutis rubicundo y el pelo y los ojos oscuros. ¿Puedo ayudarte en algo? Me preguntó pronunciando las Rs con un marcado acento ciaru. He venido a ver el archivo, dije como un tonto. Notaba un cosquilleo en el estómago y me sudaban las manos. El joven me miró de arriba a abajo preguntándose, obviamente, qué edad debía de tener. ¿Eres alumno? Lo seré, contesté. Todavía no he pasado por admisiones. Primero tienes que ir a admisiones, me dijo él con seriedad. No puedo dejar entrar a nadie que no esté en el registro. Señaló los libros que había encima del mostrador. El cosquilleo de mi estómago desapareció. No me molesté en disimular mi desilusión. Está seguro de que no puedo echar un vistazo? He venido desde muy lejos, miré las dos puertas que había en la habitación, una tenía un letrero que… rezaba volúmenes y la otra, estanterías. Detrás del mostrador había otra puerta. Más pequeña, con el letrero solo secretarios. La expresión del joven se ablandó un tanto. No, no puedo. Tendría problemas volvió a mirarme de arriba a abajo. ¿De verdad vas a ir a admisiones? Su escepticismo, pese a su marcado acento, era evidente. Asentí. Es que primero quería pasar por aquí, dije paseando la mirada por la sala vacía, fijándome en las puertas cerradas y tratando de pensar en alguna forma de convencerlo para que me dejara entrar. El joven habló antes de que se me ocurriera nada. Si de verdad piensas ir a admisiones, Será mejor que te des prisa. Hoy es el último día. A veces terminan a mediodía. Se me aceleró el corazón. Yo creía que tenía todo el día. ¿Dónde está? En el auditorio. Señaló la puerta de salida. Bajando a la izquierda. Un edificio bajo con, ventanas de colores. Y dos grandes, árboles delante. Hizo una pausa. Arces. ¿Se llaman Arces? Asentí y salí precipitadamente. Dos horas más tarde estaba en el auditorio, tratando de vencer el dolor de estómago y subiendo al escenario de un anfiteatro vacío. La sala estaba a oscuras, solo había un amplio círculo de luz que abrazaba la mesa de los maestros. Me situé al borde de ese círculo de luz y esperé. Poco a poco, los nueve maestros dejaron de hablar entre ellos y se volvieron hacia mí. Estaban sentados a una mesa enorme con forma de media luna. La mesa estaba elevada, de modo que, pese a estar ellos sentados, quedaban a más altura que yo. Eran hombres de aspecto serio, cuya edad iba de la madurez a la vejez. Hubo un largo silencio antes de que el que estaba sentado en el centro de la mesa me hiciera señas para que me acercara. Deduje que debía de ser el rector. Acércate para que podamos verte. Así hola. Veamos, ¿cómo te llamas, hijo? ¿Qué voz, señor? ¿Y por qué has venido? Lo miré a los ojos. Quiero estudiar en la universidad. Quiero ser arcanista. Los miré uno a uno. Ninguno parecía particularmente sorprendido, aunque me pareció que a algunos les hacía gracia mi respuesta. Ya sabes, dijo el rector, ¿Que la universidad es para continuar los estudios y no para empezarlos? —Sí, señor rector. —Lo sé. —Muy bien, dijo él. —¿Puedo ver tu carta de presentación? —No titubeé. Me temo que no tengo carta de presentación, señor. —¿Es absolutamente imprescindible? —Lo acostumbrado es tener un padrino, me explicó. —¿Hacer posible? —Un arcanista. En su carta nos expone lo que sabes. Las disciplinas en que destacas y tus puntos débiles. El arcanista con quien estudié se llamaba Aventi, señor. Pero no me dio ninguna carta de presentación. ¿No puedo explicárselo yo mismo? El rector me miró con gravedad y meneó la cabeza. Desgraciadamente, si no nos presentas ninguna prueba, no podemos. Tener la certeza de que has estudiado con un arcanista. ¿Tienes algo que pueda? ¿Corroborar tu historia? ¿Alguna otra carta? Antes de separarnos, mi maestro me regaló un libro, señor. Me lo dedicó y firmó con su nombre. El rector sonrió. Eso servirá. ¿Lo tienes aquí? No. Dejé que se filtrara en mi voz un deje de sincera amargura. Tuve que empeñarlo en Tarbean. El maestro retórico Gem que estaba sentado a la izquierda del rector, hizo un ruidito de disgusto al oír mi comentario, con lo que se ganó una mirada de censura por parte del rector. «Por favor, Erma», dijo Gem, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Es evidente que el chico miente. Tengo asuntos importantes que atender esta tarde». El rector le lanzó una mirada de enojo. «No le he dado permiso para hablar, maestro Gem. Se miraron fijamente. Al final Gem desvió la mirada y se quedó con el ceño fruncido. El rector volvió a mirarme, pero entonces se fijó en otro de los maestros, que se había movido. ¿Sí, maestro Loren? El alto y delgado maestro me miró con pasividad. ¿Cómo se titulaba el libro? Retórica y lógica, señor. ¿Y dónde lo empeñaste? En la cubierta rota, en la Plaza de la Marinería. Lauren miró al rector y dijo: Mañana tengo que ir a Tarbean a buscar materiales que necesito para el próximo bimestre. Si el libro está allí, lo traeré. Así sabremos si lo que dice el chico es cierto. El rector asintió. Gracias, maestro Lauren. Se acomodó en la silla y juntó las manos sobre la mesa. Muy bien. ¿Qué nos habría contado a Bentley en su carta si la hubiera escrito? Inspiré hondo. Les habría contado que me sé de memoria los 90 primeros vínculos simpáticos. Que sé destilar, hacer análisis volumétricos, calcificar, sublimar y precipitar soluciones. Que soy muy versado en historia, polémica, gramáticas, medicina y geometría. El rector hizo cuanto pudo para contener la risa. No está mal. ¿Seguro que no te dejas nada? Hice una pausa. —Seguramente también habría mencionado mi edad, señor. —¿Cuántos años tienes, chico? —¿Qué vos, señor? El rector esbozó una sonrisa. —¿Qué voz? —¿Cuántos años tienes? —Quince, señor. Se oyó un susurro. Los maestros intercambiaron miradas, arquearon las cejas, sacudieron la cabeza. M. puso los ojos en blanco. El rector fue el único que no hizo nada. —¿Y qué nos habría dicho de tu edad, exactamente? Esbocé una tímida sonrisa y respondí. —Los habría instado a que no se fijaran en ella. Hubo un breve silencio. El rector inspiró hondo y se recostó en el respaldo de su asiento. —Muy bien. Tenemos unas cuantas preguntas para ti. ¿Quiere empezar usted, maestro Brandeor? Señaló hacia uno de los extremos de la mesa. Miré a Brandeur, un hombre corpulento y con calva incipiente. Era el maestro aritmético de la universidad. ¿Cuántos granos hay en 13 onzas? 6.240, contesté inmediatamente. Brandeur arqueó un poco las cejas. Si tuviera 50 talentos de plata y los convirtiera a la moneda víntica y luego al revés, ¿Cuánto tendría si el sealdimo se quedara el 4% cada vez? Empecé a calcular la lenta y pesada conversión de moneda, pero entonces sonreí porque me di cuenta de que no era necesaria. 46 talentos con 8 drabines, si es honrado. 46 justos, si no lo es. El maestro volvió a inclinar la cabeza y esa vez me miró con más atención. Tienes un triángulo, dijo despacio. Un lado mide siete pies. Otro lado, tres pies. Un ángulo mide 60 grados. ¿Cuánto mide el otro lado? ¿Está ese ángulo entre esos dos lados? El maestro asintió. Cerré los ojos una milésima de segundo y volví a abrirlos. Seis pies y 6 pulgadas. Justos. El maestro dio un resoplido de sorpresa. Muy bien, muy bien. ¿Maestro Arwill? Arwill formuló su pregunta antes de que yo tuviera tiempo de volverme hacia él. ¿Cuáles son las propiedades medicinales del eleboro? Antiinflamatorias, antisépticas, ligeramente sedantes, ligeramente analgésicas. Purifica la sangre, contesté mirando al anciano con gafas y cara de abuelo. Ingerido con exceso tiene efectos tóxicos. Es peligroso para las mujeres embarazadas. Enumera las estructuras componentes de la mano. Nombré los 27 huesos por orden alfabético. A continuación nombré los músculos, de mayor a menor. Los enumeré deprisa, con desenvoltura. Señalando su ubicación en mi propia mano. La velocidad y la precisión de mis respuestas los impresionaron. Algunos lo disimularon, pero a otros se les notaba en la cara. La verdad era que necesitaba impresionarlos. Sabía, por mis anteriores discusiones con Ben, que para entrar en la universidad necesitabas dinero o inteligencia. Cuanto más tenías de una cosa, menos necesitabas de la otra. Sí, había hecho trampa. Me había colado en el auditorio por una puerta trasera, haciéndome pasar por un chico de los recados. Había forzado dos cerraduras y había pasado más de una hora observando las entrevistas de otros estudiantes. Oí cientos de preguntas y miles de respuestas. También oí el precio que ponían a las matrículas de otros alumnos. La más baja había sido de cuatro talentos y seis yotas, pero la mayoría costaban el doble. A un estudiante le habían cobrado más de 30 talentos por la matrícula. A mí me habría resultado más fácil conseguir un pedazo de luna que esa cantidad de dinero. Tenía dos yotas de cobra en el bolsillo y ninguna forma de conseguir ni un solo penique más. De modo que necesitaba impresionarlos. Más que eso, necesitaba desconcertarlos con mi inteligencia. Deslumbrarlos. Terminé de enumerar los músculos de la mano y empecé con los ligamentos cuando Arwil me hizo callar con un ademán. Y formuló su siguiente pregunta, ¿cuándo hay que sangrar a un paciente? La pregunta me pilló desprevenido. ¿Cuándo queremos que muera? Pregunté, titubeante. Arwil asintió y dijo, ¿maestro Loren? El maestro Loren era un individuo pálido y exageradamente alto, incluso estando sentado. ¿Quién fue el primer rey declarado de Tarbintas? ¿A título póstumo? Feida Calantis. Si no a título póstumo, su hermano Jarvis. ¿Por qué se derrumbó el imperio de Atur? La amplitud de la pregunta me sorprendió. A ningún otro alumno le habían formulado una pregunta tan extensa. Pues bien, Dije despacio para ganar un poco de tiempo y ordenar mis pensamientos, en parte porque Lord Nalto era un inepto y un ególatra. En parte porque la iglesia se rebeló y denunció a la Orden Amir, que era, en gran medida, la fuerza de Atur. En parte porque el ejército estaba librando tres guerras de conquista a la vez, y los elevados impuestos fomentaron la rebelión en territorios que ya formaban parte del imperio. Observé la expresión del maestro, con la esperanza de ver en ella alguna señal cuando ya hubiera oído suficiente. También alteraron su moneda, redujeron la universalidad de la ley del hierro y suscitaron el antagonismo de los Adem. Me encogí de hombros. Pero es más complicado que eso, por supuesto. El maestro Loren seguía sin mudar la expresión, pero dio un cabezazo. ¿Quién es el hombre más grande de todos los tiempos? Otra pregunta insólita. Cabilé un minuto y respondí. Ilien. El maestro Loren parpadeó una vez, pero su rostro seguía sin expresar nada. ¿Maestro Mandrak Dijo. Mandrag tenía el cutis liso y bien rasurado, y las manos descarnadas manchadas de medio centenar de colores diferentes. Si necesitaras fósforo, ¿dónde lo buscarías? Su forma de hablar me recordó tanto a Venti que olvidé dónde estaba y respondí sin pensar, ¿en una botica? Uno de los maestros del otro lado de la mesa soltó una carcajada y lamenté mi precipitación. Mandrajes bozó una sonrisa y suspiré de alivio. Suponiendo que no tuvieras acceso a ninguna botica. Podría obtenerlo a partir de la orina, me apresuré a decir. Suponiendo que tuviera un horno y tiempo suficiente. ¿Cuánta orina necesitarías para obtener dos onzas de fósforo puro? Hizo crujir los nudillos, distraído. Hice una pausa para pensar, pues esa pregunta también era nueva. Por lo menos 40 galones, maestro Mandrag, dependiendo de la calidad del material. Hubo una larga pausa y Mandrag hizo crujir sus nudillos uno a uno. ¿Cuáles son las tres leyes más importantes del químico? Eso sí si me lo había enseñado Ben. Etiquetar con claridad. Medir dos veces. Comer en otro sitio. El maestro asintió sin dejar de sonreír. ¿Maestro Kilvin. Kilvin era seáldico. Sus gruesos hombros y su pinchuda y negra barba me recordaron a un oso. Bueno, dijo con voz resonante, juntando las manos encima de la mesa. ¿Cómo fabricarías una lámpara de llama perpetua? Cada uno de los otros ocho maestros hizo algún ruidito o algún gesto de exasperación. —¿Qué pasa? —preguntó Kilvin mirándolos con gesto de fastidio. —Es mi pregunta. Puedo preguntar lo que quiera. Volvió a mirarme. —A ver, ¿cómo la fabricarías? —Bueno, dije despacio, seguramente empezaría con algún tipo de... —Péndulo. Entonces lo vincularía a... Crime. No. Así no. Kilvin masculló un par de palabras y golpeó la mesa con un puño. Cada golpe que daba en la mesa iba acompañado de un destello intermitente de luz rojiza que salía de su mano. Sin simpatía. No quiero una lámpara de resplandor permanente. Quiero una lámpara de llama perpetua. Volvió a mirarme mostrándome los dientes, como si fuera a comerme. ¿Con sal de litio? Pregunté sin pensar. Y enseguida di marcha atrás. No, con aceite de sodio ardiendo en un... No, maldita sea. Me quedé callado. Ningún otro candidato había tenido que enfrentarse a preguntas como aquellas. El maestro me cortó con un ademán y dijo, ya es suficiente. Hablaremos más tarde. Elsa Sadal. Tardé un momento en recordar que El Sadal era el siguiente maestro. Lo miré. Parecía el arquetípico mago siniestro que nunca falta en las burdas obras de Teatro a tour. Ojos oscuros de mirada severa, rostro delgado, barba negra y corta. Pese a todo eso, su expresión era muy cordial. ¿Cuáles son las palabras del primer vínculo cinético en paralelo? Las recité de un tirón. El maestro no se mostró sorprendido. ¿Qué vínculo ha utilizado el maestro Kilvin hace un momento? Luminosidad cinética capacatorial. ¿Cuál es el periodo sinódico? Lo miré con extrañeza. ¿De la luna? La pregunta no sintonizaba con las otras dos. El maestro asintió. —Setenta y dos días y un tercio, señor. Más o menos. Se encogió de hombros y me lanzó una sonrisa irónica, como si hubiera esperado pillarme con su última pregunta. ¿Maestro Gem? Gem me miró por encima de las manos, unidas por las yemas de los dedos. ¿Cuánto mercurio haría falta para reducir dos cuarterones de azufre? Blanco. Me preguntó con ostentación, como si yo ya hubiera dado una respuesta incorrecta. Una de las cosas que había aprendido en la hora previa de silenciosa observación era esta. El maestro Gem era el más cabronazo de todos. Disfrutaba viendo sufrir a los alumnos y hacía todo lo posible para fastidiarlos y ponerlos nerviosos. Y le gustaban las preguntas con trampa. Afortunadamente, ya le había visto utilizar esa pregunta con otros estudiantes. Veréis, es que no se puede reducir el azufre blanco con mercurio. Bueno, dije despacio, fingiendo que cavilaba la respuesta. La petulante sonrisa de Gem iba ensanchándose por momentos. Suponiendo que haya querido usted decir azufre rojo, harían falta unas 41 onzas. Señor. Le dediqué una radiante sonrisa. Nombra las nueve falacias principales, me espetó. Simplificación. Generalización. Circularidad. Reducción. Analogía. Falsa. Causalidad. Semantismo. Irrelevancia. Hice una pausa, porque no conseguía. acordarme del nombre real de la última. Ben y yo la llamábamos Nalt, derivado del emperador Naltú. Me fastidiaba no acordarme de su verdadero nombre, porque lo había leído en retórica y lógica hacía pocos días. La irritación debió de reflejarse en mi cara. Gem me fulminó con la mirada y dijo, así que no lo sabes todo. Se recostó en el asiento, con cara de satisfacción. Si no pensara que todavía tengo algo que aprender, no estaría aquí, dije con mordacidad antes de poder controlar mi lengua otra vez. Al otro lado de la mesa, Kilvin soltó una sonora carcajada. Gemma abrió la boca, pero el rector lo hizo callar con una mirada antes de que dijera nada. Muy bien, empezó el rector. Me parece, yo también quiero hacerle algunas preguntas, dijo el hombre que estaba a la derecha del rector. Tenía un acento que no supe identificar. O quizá fuera que su voz tenía una extraña resonancia. Cuando habló, todos los demás se movieron un poco, y luego se quedaron quietos, como hojas agitadas por el viento. Maestro nominador, dijo el rector con deferencia y temor a partes iguales. El Odin era, como mínimo, doce años más joven que los otros maestros. Iba afeitado y tenía una mirada profunda. De mediana estatura y mediana corpulencia, no tenía nada que llamar a la atención, salvo su actitud, tan pronto. Observaba algo atentamente como se mostraba aburrido y dejaba que su mirada se paseara entre las altas vigas del techo. Era casi como un niño al que hubieran obligado a sentarse con los adultos. Noté que el maestro Elodin me miraba. Lo noté. Y contuve un escalofrío. -Suket ka siaru me preguntó. -Hablas bien el siaru. -Riusa, takrelar de alatu -No muy bien, gracias. Levantó una mano, con el dedo índice apuntando hacia arriba. -¿Cuántos dedos tengo levantados? -reflexioné un momento, aunque en principio la pregunta no lo mereciera. -Al menos uno contesté. -Probablemente no más de seis. El Odin compuso una amplia sonrisa y sacó su otra mano de debajo de la mesa. Tenía dos dedos levantados. Se los mostró a los otros maestros. Asintiendo con la cabeza con aire distraído e infantil. Entonces posó las manos encima de la mesa y de pronto se puso muy serio. ¿Conoces las siete palabras que harán que una mujer te ame? Lo miré tratando de decidir si la pregunta tenía a continuación como el Odin no dijo nada más, respondí, no. Pues existen, me aseguró, y se apoyó en el respaldo, con cara de satisfacción. ¿Maestro lingüista? Dijo mirando al rector. Creo que esto cubre los aspectos académicos, dijo el rector como si hablara para sí. Tuve la impresión de que algo lo había alterado, pero estaba demasiado sereno para que yo pudiera decir exactamente qué. ¿te importa que te haga unas preguntas de carácter menos intelectual? En realidad no tenía alternativa, así que asentí. El rector me miró largamente. ¿Por qué no te dio a Benti una carta de recomendación? Titube. No todos los artistas itinerantes son tan respetables como nuestra. Trope. Así que, como es lógico, no todo el mundo los respetaba. Pero dudaba. ¿Qué mentir fuera lo mejor que pudiese hacer? Dejó mi trope hace tres años. No he vuelto a verlo desde entonces. Todos los maestros me miraban. Casi podía oírlos hacer los cálculos mentales para determinar la edad que debía de tener yo entonces. Por favor, dijo Gem con fastidio, e hizo ademán de ponerse en pie. El rector lo miró con severidad y lo hizo callar. ¿Por qué quieres estudiar en la universidad? Me quedé atónito. Esa era la única pregunta para la que no estaba preparado. ¿Qué podía contestar? Diez mil libros. Su archivo. Solía soñar que leía allí cuando era joven. Cierto, pero demasiado infantil. Quiero vengarme de los Chandrian. Demasiado dramático. Para ser tan poderoso que nadie pueda volver a hacerme daño jamás. Demasiado alarmante. Miré al rector y me di cuenta de que llevaba mucho rato callado. Como no se me ocurrió nada más, me encogí de hombros y dije, «No lo sé, señor. Creo que eso también tendré que aprenderlo aquí». El rector me miró con extrañeza, pero se sobrepuso y dijo, «¿Quieres añadir algo?». A los otros aspirantes también les había hecho esa pregunta, pero ninguno la había aprovechado parecía casi una pregunta retórica, un ritual antes de que los maestros decidieran la matrícula que había que aplicarle al alumno. Sí, por favor, dije, y me di cuenta de que había sorprendido al rector. Quiero pedirles un favor, aparte de que me admitan. Inspiré hondo y dejé que centraran toda su atención en mí. He tardado casi tres años en llegar aquí. Quizá parezca joven, pero tengo tanto derecho, si no más. Como cualquier rico señoritingo que no sabe distinguir la sal del cianuro ni probándola. Hice una pausa. Sin embargo, en este momento solo tengo dos yotas en la bolsa y ningún sitio de donde sacar más dinero. No tengo nada de valor que se pueda vender y que no haya vendido ya. Si me piden más de dos yotas, no podré matricularme. Si me piden menos, vendré todos los días y por las noches haré lo necesario para mantenerme vivo. Dormiré en callejones y en establos, lavaré platos a cambio de las sobras de la cocina, mendigaré para comprarme plumas. Haré lo que sea. Las últimas. Palabras las pronuncié con fiereza, casi gruñendo. Pero si sí me admiten sin pagar nada y me dan tres talentos para que pueda vivir y comprar lo que necesite para estudiar, seré un alumno como ustedes jamás hayan visto. Hubo un instante de silencio. Seguido de una sonora risotada de Kilving. Ja. Bramo, si uno de cada diez alumnos tuviera tanta pasión, impartiría mis clases con un látigo y una silla en lugar de contiza y una pizarra. Dio una fuerte palmada en la mesa. Eso animó a todos a ponerse a hablar al mismo tiempo en diversos tonos. El rector me hizo un ademán y aproveché para sentarme en la silla que había al borde del círculo de luz la discusión se prolongó bastante. Pero incluso dos o tres minutos me habrían parecido una eternidad, sentado allí mientras un grupo de ancianos decidían mi futuro. No gritaban, pero agitaban mucho las manos, sobre todo el maestro Gem, a quien al parecer inspiraba tan poca simpatía como él me inspiraba a mí. Habría sido más soportable si los hubiera entendido, pero pese a que tenía. Buen oído para escuchar conversaciones a hurtadillas no entendía nada de lo que decían. De pronto dejaron de hablar, y el rector me miró y me hizo señas para que me acercara. Hago constar, dijo con formalidad, que Kebos, hijo de, se interrumpió y me miró inquisitivamente. Arliden Kleig. Ese nombre me sonó extraño después de tanto tiempo sin pronunciarlo. El maestro Loren giró la cabeza, me miró y parpadeó una vez. Hijo de Arliden, es admitido en la universidad para continuar su educación el 43DX. Su admisión en el arcano estará supeditada a la demostración de que domina los principios básicos de la simpatía. Su padrino será Kilvin, el maestro artífice. El precio de su matrícula queda establecido en menos tres talentos. Noté que un gran peso se instalaba dentro de mí. En lugar de tres talentos podría haber dicho todo el dinero del mundo, porque yo no tenía ninguna. Posibilidad de reunir ese dinero antes de que empezara el bimestre. Trabajando. En cocinas y haciendo encargos quizá pudiera ahorrar esa cantidad en un año y con suerte. Me aferré a la irrazonable esperanza de poder robar esa cantidad de alguna bolsa a tiempo. Pero sabía que era solo eso, una idea irrazonable. Nadie dejaba tres talentos en una bolsa de dinero al alcance de los descuideros. No me di cuenta de que los maestros se habían levantado de la mesa hasta que uno de ellos se me acercó. Levanté la cabeza y vi al maestro archivero. Lauren era más alto de lo que yo creía, medía casi dos metros. Su alargado rostro y sus estilizadas manos le hacían parecer aún más estirado. Cuando vio que me había fijado en él, me preguntó, ¿has dicho que tu padre se llamaba Arliden? Lo preguntó con mucha calma, sin rastro de pesar ni disculpa en la voz. De pronto me enfurecí, intentaba frustrar mis ambiciones de entrar en la universidad y luego se me acercaba y me preguntaba por mí, difunto padre como si me diera los buenos días. Sí, contesté con brusquedad. ¿Arliden el bardo? Mi padre siempre se había considerado artista itinerante. Nunca decía que era bardo ni trovador. El que Loren se refiriera a él de esa forma me irritó aún más, si cabe. No me digné contestar y me limité a asentir con gesto brusco. Si Lauren consideró seca mi respuesta, no se notó. Me pregunto en qué trope actuaría. Perdí la compostura. Ah, se lo pregunta, dije con todo el veneno de que fue capaz mi afilada lengua de artista de trope. Pues puede seguir preguntándoselo un rato. Ahora estoy atrapado en la ignorancia. Creo que usted puede permitirse también un poco de ignorancia. Cuando haya ganado mis tres talentos, quizá pueda volver a preguntármelo. Le lancé una fiera mirada, como si pretendiera abrazarlo con los ojos. Su reacción fue mínima. Más tarde me enteré de que obtener una reacción. Del maestro Loren era tan improbable como ver guiñar el ojo a una columna de piedra. Al principio se mostró vagamente desconcertado. Luego, ligeramente sorprendido, y por último, cuando lo miré con odio, esbozó una leve sonrisa y sin decir nada, me entregó una hoja de papel. La desdoblé y leí, ¿qué voz? Bimestre de primavera. Matrícula, menos tres tin. Menos tres talentos. Claro. Me invadió una profunda sensación de alivio. Como si una gran ola me hubiera empujado las piernas por detrás, de pronto me senté en el suelo y lloré. 37. rebosante de ilusión. Lauren me guió por el patio. La discusión trataba básicamente de eso, me explicó con tono desapasionado. Teníamos que fijar el precio de la matrícula. Lo hacemos con todos los alumnos. Había recobrado la compostura y me había disculpado por mis espantosos modales. El maestro Loren había asentido con serenidad y se había ofrecido a acompañarme al despacho del tesorero, para asegurarse de que no hubiera ningún malentendido con respecto a mi tarifa de admisión. Una vez que hemos decidido admitirte, tal como tú has sugerido, Loren hizo una breve pero significativa pausa, para darme a entender que no había resultado nada fácil. Ha surgido el problema de que no había ningún precedente de que a un alumno se le pagara para que se matriculase. Hizo otra pausa. Eso es algo muy inusual. Loren me condujo a otro edificio de piedra, me precedió por un pasillo y bajamos una escalera. Hola, Riem. El tesorero era un hombre mayor e irritable que se mostró más irritado aún cuando se enteró de que tenía que pagarme en lugar de cobrarme. Una vez que me hubo entregado los tres talentos, el maestro Loren me acompañó afuera. Me acordé de una cosa y me metí una mano en el bolsillo. Me alegraba de tener una excusa para cambiar de tema. Tengo un recibo de la cubierta rota. Le entregué el trozo de papel y me pregunté qué pensaría el librero cuando el maestro archivero de la universidad se presentara en su establecimiento para recuperar el libro que lee. Había vendido un mugriento granuja. Le agradezco que se tome la molestia de hacerme este favor, maestro Loren, y espero que no me considere un desagradecido si le pido una cosa más. Lauren le echó un vistazo al recibo antes de guardárselo en un bolsillo y me miró atentamente. No, no atentamente. Ni burlonamente. En su rostro no se reflejaba ninguna emoción. Ni curiosidad, ni irritación. Nada. De no ser porque sus ojos estaban clavados en los míos, habría pensado que se había olvidado por completo de que yo estaba allí. Pídeme lo que quieras, dijo. Ese libro es lo único que me queda de esa etapa de mi vida. Me gustaría mucho comprárselo algún día, cuando tenga dinero. Lauren asintió, imperturbable. Podemos arreglarlo. No te preocupes por el libro. Lo guardaré con el mismo cuidado con que guardo los libros del archivo. Lauren levantó una mano para saludar a un alumno que pasaba. El muchacho, de pelo pajizo, se paró en seco y se nos acercó nervioso. Saludó al maestro archivero con gran solemnidad e hizo una inclinación de cabeza que fue casi una reverencia. —Sí, maestro Loren. Loren me señaló con una de sus largas manos. —Simen, te presento a vos. Hay que enseñarle las instalaciones, ayudarlo a apuntarse a las clases y esas cosas. Kilvin lo quiere en artificería. Por lo demás, lo dejo a tu propio juicio. ¿Te ocuparás de todo? Simen asintió de nuevo y se apartó el flequillo de los ojos. Sí, señor. Lauren se dio la vuelta y se marchó. Con sus largas zancadas hacía ondular su negra túnica de maestro. Simen también era joven para estudiar en la universidad, aunque era un par de años mayor que yo. Era más alto que yo, pero todavía tenía una cara y una timidez infantiles. ¿Ya tienes sitio donde dormir? Me preguntó cuándo echamos a andar. Una habitación en una posada o algo así. Negué con la cabeza. Acabo de llegar. De momento solo me he ocupado de pasar por admisiones. Simen sí, rió un poco. Ya sé. Yo todavía tiemblo al principio de cada bimestre. Señaló un ancho sendero bordeado de árboles que había a nuestra izquierda. Primero iremos a las dependencias. Me paré. Todavía no tengo mucho dinero, confesé. No me había planteado alquilar una habitación. Estaba acostumbrado a dormir a la intemperie, y sabía que tenía que ahorrar mis tres talentos para comprar ropa, comida, papel y la matrícula del bimestre siguiente. No podía contar con la generosidad de los maestros dos bimestres seguidos. No te ha ido muy bien en admisiones, ¿verdad? Dijo Simen comprensivo, al mismo tiempo que me cogía por el codo y me llevaba hacia otro edificio gris de la universidad. Era un bloque de tres pisos, con muchas ventanas y tenía varias alas que irradiaban del cubo central. No le des mucha importancia. La primera vez que pasé por admisiones me puse muy nervioso y me cagué, metafóricamente hablando. No me ha ido tan mal, dije, y de pronto noté el peso de los tres talentos que llevaba en la bolsa. Pero creo que he ofendido al maestro Loren. ¿Me ha parecido un poco frío? Dijo Simen. Distante. como una columna de piedra? Se rió. —Loren es así. Circula el rumor de que Elsa da ha ofrecido diez marcos de oro a quien consiga hacerle reír. Oh! Me relajé un poco. Me alegro. Es la última persona que quisiera que me cogiera manía. Tengo pensado pasar mucho tiempo en el archivo. Cuida los libros y no tendrás problemas. En general, Loren es muy indiferente, pero ten cuidado con sus libros. Arqueó las cejas y sacudió la cabeza. Es más feroz que una osa protegiendo a sus ocesnos. De hecho, preferiría que me atrapara una osa a que Loren me viera doblando una página. Simen le dio una patada a una piedra y ésta dio unos saltitos sobre los adoquines. A ver. En las dependencias tienes diferentes opciones. Una litera y un. Vale para comidas para todo el bimestre te costará un talento. Se encogió de hombros. No es nada del otro mundo, pero te protege de la lluvia. Por dos talentos puedes compartir una habitación y por tres puedes tener una habitación para ti solo. ¿Qué incluye el vale para comidas? En la cantina sirven tres comidas al día. Señaló un edificio largo de tejado bajo que había al otro lado de la extensión de césped. La comida no está mala, siempre que no pienses mucho de dónde puede haber salido. Calculé mentalmente. Un talento por tres comidas al día y un sitio seco donde dormir era lo máximo a que podía aspirar. Sonreía Simen. Creo que me quedaré con eso. Simen asintió y abrió la puerta de las dependencias. Entonces, litera. Vamos a buscar a un auxiliar para que te registre. Las literas de los alumnos que no pertenecían al arcano estaban en él. Cuarto piso del ala este de las dependencias, eran las que quedaban más lejos de los baños, que estaban en la planta baja. El alojamiento era tal como lo había descrito Sim, nada del otro mundo. Pero la cama, estrecha, Tenía sábanas limpias y había un baúl con un candado donde podría guardar mis escasos objetos personales. Todas las literas de abajo ya estaban ocupadas, así que ocupé una de arriba en el fondo de la habitación. Miré por una de las estrechas ventanas que había sobre mi litera y me acordé de mi escondite en los tejados de Tarbean. Esa similitud resultaba extrañamente reconfortante. La comida consistió en un cuenco de humeante puré de patata, judías, unas estrechas lonchas de panceta y pan moreno recién hecho. Había unos 200 estudiantes sentados a las enormes mesas, hechas con tablas. Se oía un constante y débil murmullo de conversación, punteado por risas y por el ruido. Metálico de las cucharas y los tenedores arañando las bandejas de latón. Simen me condujo a un rincón del fondo de la larga habitación. Otros dos estudiantes levantaron la cabeza al ver que nos acercábamos. Simen hizo un gesto con una mano y dejó su bandeja encima de la mesa. —Os presento a vos, el nuevo más nuevo de la universidad. Fue apuntando a cada una de las personas que nombraba. vos, estos son los peores alumnos que se pueden encontrar en el arcano, Mená y Willem. —Ya nos conocemos —dijo Willem. Era el moreno seáldimo del mostrador del archivo. Así que era verdad que ibas a admisiones, dijo con cierta sorpresa. Creí que me estabas vendiendo hierro falso. Me estrechó la mano y añadió, bienvenido. This is the story of the One. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping.